1: gracias, 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 como les decía hace unos, unos minutos el doctor José Antonio Crespo eh, va a estar con nosotros en unos minutos están pasando muchas cosas hoy se está estableciendo el, uh, el Comité Ciudadano de Observadores del cual eh, pues hay hay, hay muchos de, de las personas que conocemos de nuestra comunidad que están participando, hay gente también muy reconocida en el ámbito electoral, ámbito político y ámbito social de eh, académico eh, que, que tienen interés eh, en, en participar en este proceso del Frente Amplio por México, un proceso inédito, un proceso eh, que, que realmente está, eh, pues, va a ser un antes y un después de los de, de, de nuestra democracia. De verdad, lo que estamos viviendo hoy en día, lo que se está construyendo en, eh, en entre un grupo pues bien amplio de mexicanos en todo, y mexicanas, en todo el país, alrededor de todo el país, de gente de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, del sector político, gente, obviamente, los partidos políticos, eh, que, están, que estamos construyendo entre todos eh, un proceso de, de selección que permita a, a quien eh, eh, encabece los esfuerzos del Frente Amplio por México para que podamos, a partir de este Frente pues hacer eh, ahora sí que valga la redundancia hacer frente a una candidatura competitiva eh, en el 2024 y sin duda lo estamos logrando estamos viendo que ha habido una una eh, pues un interés cada vez mayor hay un nivel de conocimiento de la plataforma del frente amplio que está creciendo eh, que estamos recibiendo vimos hace hace unos un par de días eh, algunas encuestas de, de conocimiento y el, obviamente el conocimiento de algo nuevo pues empieza de cero a, a, a llevarlo ahora a, a un índice de conocimiento de doble dígito créanme que es un, un dentro de la población eh, que puede tener eh, influencia o que puede que, que es, es, es potencialmente eh, parte del, del sistema electoral mexicano que tiene una credencial para votar ya tener un doble dígito de reconocimiento ya, es, ya es, un, es un logro per se, de verdad, porque esto empezó hace apenas unas semanas eh, públicamente, aunque saben ustedes que pues muchos de nosotros llevamos pues ya más de, más de un año eh, trabajando en esto, y a través de estos espacios, pues bueno, más de dos años poniendo en la mesa la, el deseo de contar con unas elecciones primarias que permitieran que la sociedad civil participara en el proceso de selección y que no fueran decisiones populares las que definieran las candidaturas y eso es lo que estamos construyendo y de verdad yo, yo todos los días de verdad doy gracias por lo que estamos viviendo y, y gracias de verdad esto se construyó con el esfuerzo de todas y todos los que estamos aquí eh, en, el, en algún momento de verdad y yo estoy seguro que lo vamos a celebrar todos juntos eh, con, con una victoria en 2024 y no solamente también en, 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 el, en, 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 en la posición presidencial sino que están también en juego muchas otras eh, eh, candidaturas en otros estados y créanme que el nivel de influencia, el nivel de participación está calentado el, el, pues obviamente la expectativa de la gente y hay un nivel de, de conciencia ya que empieza a crecer y que queremos ir de la mano eh, con todas y todos en, en, en la construcción de este Frente Amplio por México para poder eh, cambiar las condiciones y, 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 y construir juntos el mejor país, el país que nos merecemos, el país que, que todos anhelamos. Eh, en este momento, eh, el doctor Crespo, quien estábamos agendados a estar a, a estas horas eh, charlando con él, está atendiendo una una de estas reuniones de, de participación eh, eh, ciudadana, porque él está ya involucrado, eh, bueno, se los ha comentado, él parte, forma parte del Frente Amplio y como representante del Frente Amplio, pues bueno, está, eh, él, él, él está teniendo en este momento, está en unas reuniones que no, no le permiten estar aquí, pero tan pronto se desocupe, nos va a estar acompañando. Y hablábamos sobre el, sobre el, el interés que está creciendo y cómo la gente está participando. Vemos cómo los eventos masivos, los eventos de participación, le, la, la recolección de firmas, eh, cómo, cómo ha ido creciendo. Vemos el fe, obviamente el fenómeno, eh, el fenómeno mediático de Xochitl Galvez y, y toda la propuesta y toda la movilización de gente que está teniendo en sus, en sus eventos, junto con Enrique la Madrid que también lo vemos muy activo en las redes, eh, subiendo las fotografías y, y cómo ha ido este, estos eventos que están llevando alrededor del país, cómo están incrementando la atención y cómo hemos cambiado si se ponen a pensar de verdad la, la, las, la conversación en las redes sociales, en los cafés en las mesas de familia cómo han cambiado la conversación de, de un nivel de desilusión a tener a tener, ir construyendo, ir emocionándonos con esa, con la esperanza de poder tener una candidatura competitiva que nos permita recuperar el, el futuro, recuperar nuestro futuro, porque de eso se trata, de verdad, eh, o, o, sea, o instaurar un sistema autoritario o eh, eh, de, en la defensa de la libertad y de la democracia, recuperar nuestro futuro, Hay un, eh, estamos frente oportunidades históricas en nuestro país, producto de condiciones geopolíticas y de comercio de, eh, internacional que nos ponen en una disyuntiva que eh, present se presentan como, como una oportunidad de esas que ocurren cada, cada 100 años y que a lo mejor no podamos ver en, en otra generación si no la capitalizamos ahorita y está ocurriendo, creo que el, 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 um, el viento está a nuestro favor y que debemos continuar en esta construcción. Es por eso que vamos a tener estas, esta serie de, de espacios para hablar sobre el registro. Esperamos de verdad que, que todas y todos eh, eh, ustedes ya estén registrados. Y si todavía no lo están, pues bueno, que, que participen el día, el día viernes. Vamos a tener, vamos a tener un, un, un espacio. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Eh, vamos a tener a través, creemos que la forma de poder eh, ayudar a través de lo que llamamos nosotros un registratrón digital, eh, es a través de un Zoom donde podamos ir paso a paso de manera, pues no quiero decir masiva, pero con la mayor cantidad de audiencia, ir eh, de la mano en el proceso de registro. Están ocurriendo eh, varios registratones en varias zonas del país. Hoy se, hoy se llevó a cabo algunos. Esta semana he visto que están en, en, en Puebla, están en Nuevo León, están en Querétaro están en el Estado de México y de verdad, eh, lo que sí les puedo asegurar es que es, es maravilloso ver, es, es gente de la sociedad civil que con sus propios recursos eh, y su disponibilidad de tiempo está saliendo a la calle a explicarle de mexicano a mexicano, de mexicana a mexicana cómo se puede hacer, cómo se puede ir en, ir en el proceso y de verdad se están logrando números impresionantes impresionantes, todavía eh, Seguramente algunos han visto ya, algunos medios están sacando algunos números que pareciera que se filtraron. Yo he visto algunos o algunas números, no todos ellos son correctos. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Pero sí es, es impresionante. Tenemos que hacer que esto sea una, una fiesta democrática y que tengamos eh, no cientos de miles, sino millones, millones. De, de mexicanas y mexicanos participando y eso va a ocurrir, créanmelo va a ocurrir pero necesitamos el apoyo de, de todas y todos ustedes por favor, eh, hay mucha gente que, que se siente eh, que cómo, cómo ayudar y la verdad es de que yo a la gente que nos manda porque afortunadamente recibimos muchísimos mensajes tanto en el canal de, de Telegram como mensajes directos, como emails donde nos dicen bueno, ¿cómo te ayudo? cómo los ayudo, quiero ayudar y yo te diría, quiero ayudar en este momento, ayudar implica traer a gente a que se registre al Frente Amplio, que se registren, que se registren tus compañeros de escuela, que se registren tus compañeros de trabajo, que se registren tus familiares y amigos ¿cómo? invítalos un café, invítalos un, un, donde se reúnan socialmente y, y, y regístrense eso es, es esa, esa acción de boca a boca, ese ejercicio que estamos llevando a cabo de manera, muchos le llaman de multinivel, la verdad lo estamos haciendo con mucha más pasión que orden, de verdad, pero estamos llegando a los resultados. Eh, esa pasión que nos identifica a nosotros como mexicanos y que, y que le traemos muy adentro, esa pasión se está reflejando en los números, porque como se los dijera, como se los decía antes, eh, más, que, más que por, por orden, lo estamos sacando a puro pulmón, a pura pasión eh, y, y, y es impresionante. Cuando, cuando de verdad empiezo, empiezo a ver los números que, que, estamos, que estamos teniendo, eh, es, es algo que para los que llevan aquí y que han estado escuchando estos espacios, cuando hablábamos de, 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 de construir ese puente entre la sociedad civil y la clase política, de participar en el proceso de unas primarias y, 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 y siempre nos dijeron que no, que no se podía, que no, que no, que todos son corruptos y que no, que no, que no, que todo eso no existe en México y que eso no va a existir, que la ley no lo permite. Vaya. Eh, también cuando hicimos la primera, la primera, la primera movilización en, 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 en en el Monumento a la Revolución también no, 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 va a llegar gente. Y la verdad es que nosotros empezamos incluso pensando que no, iba a llegar mucha gente y después fuimos los, los más sorprendidos cuando vimos el resultado y lo mismo pasó en en Zócalo Zócalo y lo mismo pasó pasó salió salió el el y y dijimos, vamos a hacer un una, una Amicus una apoyo a la Suprema Corte contra eh, el Plan B. Y, y la verdad es que siempre hemos estado excediendo los, los resultados resultados lo que que proponemos proponemos entonces, es, yo, creo que, yo creo que, y no creo, estoy convencido, porque he visto algunos, algunas indicaciones, no, no puedo revelar ningún solo número, eh, pero les puedo decir que es, va en el camino correcto. Eh, estamos llegando a unos niveles de participación muy elevados. No son todavía los niveles de participación que la verdad nuestro país merece, nosotros, eh, eh, la verdad es que queremos tener una sociedad mucho más politizada y, y mucho más participativa, pero para, para, para estar en los niveles de, de conocimiento que les decía hace un rato, en los estudios de opinión, ya tener un nivel de conocimiento de doble dígito dentro de el universo de potenciales votantes en, en solo unas semanas, de verdad, esto es esto es impresionante. Es impresionante y bueno, no sé si ya subió, ya vi que subió nuestro querido doctor José Antonio Crespo. No sé si pueda hablar. Entiendo todavía no terminan las reuniones en las que está él involucrado, pero ya está aquí. Si estás aquí y puedes hablar, José Antonio, abre tu micrófono. Y si no, eh, pues bueno, no, aquí le tenemos como hasta que, hasta que puedas hablar. Eh, le quiero dar también las, la bienvenida. A todas y todos los que están aquí, veo a Cindy, a Lira, a Festivala, a Gonzalo, a Pau, a Nacho, a Víctor, a Hipatia, eh, Orly, Juan, Net, que estás aquí, Neto, Neta, qué bueno que están aquí. Y, y Luis, muchas gracias por acompañarnos. Eh, te escuchamos, ¿quieres hacer algún comentario inicial? Bueno, espero que Luis pueda hablar. Y si no, Hipatia, ¿estás ahí? ¿Te escuchamos?
2: ¿Cómo están, queridos amigos? Aquí yo un poquito eh, con la garganta un poquito cerrada y un poquito de tos, pero todo bien. Eh, muy emocionada por lo que está sucediendo, por cómo estamos viendo crecer este registro al Frente del, al, al frente Amplio por México. Hay mucho interés y mucho entusiasmo en todos los que estamos organizando esto, los que estamos trabajando por sacar este proyecto adelante. Y quiero comentarles a todos los que están aquí escuchándonos que, por favor, se unan, se registren y participen en este evento, en esta actividad tan importante como Ciudadanos. Es la primera vez que se intenta esto y le auguro un éxito impresionante. Haremos, haremos un, daremos un paso en la historia de recuperación de la democracia en México, muy importante y sigamos, sigamos adelante no paremos en este esfuerzo
1: Es correcto, y en eso estamos de verdad, yo yo, yo, yo sueno como disco rayado pero, pero esto se construye con el esfuerzo de todas y todos y, y como les decía hace un rato, más que, más que con orden, con muchísima pasión y, y bueno, aquí como somos bien apasionados, nos queremos escuchar todos entonces, eh, Mario, bienvenido Buenas tardes, buenas noches a la hora que nos escuches. También ya vi que subió Neto, Neta. Eh, ¿Quieren hacer algún comentario inicial? Los escuchamos. ¿Están ahí? ¿O pidieron el micrófono por error?
3: Eh, sí, te refieres a Mario, a mí sí estoy aquí.
1: Ah, adelante, sí. te escuchamos. Sí,
3: muchas gracias. Digo, Primero es felicitarlos por el esfuerzo que, que están haciendo. Definitivamente están haciendo el futuro de, de todos y el futuro de nuestros hijos y de los que vienen no es, es ahora o nunca eh, segundo es un comentario a lo mejor constructivo, he visto al doctor pidiendo que se haga que gente que no ha firmado firme por algún otro candidato si su candidato no es Xochitl desde mi perspectiva mientras más fuerte llegue Xochitl aún si pareciera que es la única es lo mejor, es mostrar el músculo y es mostrar que definitivamente tiene todo para ganar la para ganar la elección, para que Morena en este caso no, no gane la presidencia y no solo la presidencia, al final de cuentas necesitamos un efecto multiplicador. El país no se mueve solamente con la presidencia, son tres, son tres poderes y al menos dos poderes los tenemos todavía con la el, elección directa, que es el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, eh, no sé cuál sea la razón detrás de, del doctor. Entiendo claramente que quiere que se vea no un candidato único, pero al final, aún siendo un candidato único, no es porque alguien lo impuso, es un candidato único porque la sociedad lo empuja, ¿no? En un efecto completamente, con, eh, con una base completamente democrática, ¿no?
1: no es. es, es... Te escucho, perdón.
3: No, no, eh, adelante, digo.
1: No, eh, digo, la verdad, yo, yo regularmente estoy de acuerdo siempre con la opinión del doctor Crespo. Sin embargo, eh, en este caso, te, estoy, te, te doy un punto, la verdad, eh, Mario, el, el, creo que tienes razón y que la, la energía electoral... Eh, pues simplemente, simplemente no, no son vasos comunicantes donde desvías un, 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 el flujo de votantes de un lado y se van a ir al otro. No necesariamente creo que funciona así. Eh, si, algo, si algo hemos aprendido es, es, es que eh, el, el, el proceso de voto es un proceso emocional y pues las emociones... Alguien, todos tenemos nuestro corazoncito y todos vamos a apoyar a quien está en nuestro corazoncito, en nuestra pasión. Hablábamos hace un rato de la pasión y... Y difícilmente vamos a cambiar de pasión por ser, ser eh, matemáticamente correctos o porque queremos que eso ocurra, ¿no? Creo que, creo que al final de cuentas la participación tiene que darse por nuestra preferencia. Estoy contigo, estoy contigo, Mario. Digo, sí, de verdad, y, creo que es, sí, es, ese, es así.
3: Sí, y ese es el punto, porque mucho del abstencionismo se da por eso. Se da porque nadie de los que están me interesa. Entonces eso pasa. Si me interesa Xochitl, pero si me dicen que no vote por Sochi porque necesitamos mostrar que tenemos más eh, candidatos, pues probablemente ya no me registro y ya no voto. Es Adicionalmente, para mí también el que no votes por algún, alguno de los candidatos, por poner un ejemplo, por cabeza de vaca, de alguna forma es una forma, es expresarte como sociedad que no estás de acuerdo en que él sea un, uno de los participantes, ¿no? Entonces, eh, si le das solo tu voto a y o al que fuera,
1: pues eso es lo correcto. Sí, no, estoy, estoy, estoy de acuerdo. Digo Y, y es el caso de Xochitl, Digo, yo tengo que mostrarme en todo momento imparcial y, y la verdad es que no puedo decantar, de nosotros no nos podemos decantar como sociedad civil en favor de alguien, de uno o el otro, porque creemos en el proceso competitivo, hemos estado promoviendo el proceso competitivo y eso es lo que queremos, que compitan y que la gente vote por quien quiera votar y que tenga y que se muestre el músculo lo más poderoso posible con el candidato o con la elección que, que den las mayorías, de eso se trata. Creo que, creo que estamos, estamos perfectamente alineados. Mario, te mando un abrazo y gracias por el comentario.
3: Sí, muchas gracias y último comentario. Dime, Yo estoy bien. en Phoenix, si tienen alguna forma de ver que Sochil pueda visitar Phoenix, en Phoenix hay una población mexicana enorme. Entonces, yo con todo gusto puedo buscar apoyo, buscar gente, buscar lo que sea para presentarla también fuera de México, ¿no?
1: Gracias, Mario. Vamos, vamos, y, y digo otra vez, eh, reitero: nosotros tenemos que mostrarnos y apoyar a todos y a sí, todas y todos ser, los candidatos. Sí, tienen que ser
3: objetivos, me entiendo, pero, pero si tienen la comunicación directa y con su equipo, me mandan MD, un DM y yo puedo acá buscar, tanto buscar gente como buscar medios.
1: Sí, no, buenísimo. No, eh, seguro estoy que ya hay gente aquí que yo sé que está eh, organizando grupos eh, en WhatsApp, hay cientos de grupos ya en WhatsApp de apoyo a, 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 a determinados candidatos. Y sé que hay para quien para el hay hay un grupo de mexicanos en el exterior y sé que están muy activos. Y, y si no estás ahí, seguramente te van a contactar para invitarte.
3: Sí, yo, yo no estoy ahí, pero sí ya. tengo mucha disponibilidad y no, tengo buenísimo. gente con un buen medio, con buenas posibilidades como para organizar algo y como para apoyar.
1: No, muchas muchas gracias. Estoy seguro, ya ya créemelo, que quien te tiene que escuchar ya te escuchó. Está aquí, lo estoy viendo, y, y, y seguro se pondrán en contacto contigo para que participes y te sumes a todos los grupos que hay. Eh, hay, hay incluso eh, eh, en, estados, en estados de la Unión Americana, no solamente en estados de México, estados en Unión de, de de Sochi lovers eh, la verdad está creciendo eso está muy interesante cómo están como están manejando esas redes muchas Así gracias es, muchas
3: gracias eh, muchas gracias por la palabra
1: te mando un eh, abrazo otra vez sí. no esto felicite por favor aquí sí tenemos que felicitarnos todos eh. esto no ocurre si no estamos juntos se lo hemos dicho muchas veces la magia sucede cuando estamos todos reunidos y este es un esfuerzo de todos y de verdad Mario también te felicito a ti muchas gracias Gracias, gracias. A ver, vamos, está eh, Neto, Neta, y después Gonzalo. Adelante, Neto, Neta.
4: ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Buenas tardes, Sociedad Civil. Ah, pues bueno, aquí nuevamente, dentro de este grupo, la verdad, yo tengo mucho tiempo ya siguiéndolos, pero tengo una pregunta. Por ejemplo, eh, con esto del Frente y la inscripción, ¿no?, de que de, para la Sociedad, si ya somos un movimiento aceptado por el INE, donde ya los partidos políticos, digamos, con los que nos estamos alineando, ellos ya tienen la posibilidad de poner un presupuesto para que fuera masivo la información. Yo no he visto, por ejemplo, nada en televisión, nada en redes, pero digamos orgánicas, realmente lo que hemos visto. ¿Qué pasa con ese presupuesto que tienen los partidos para que se haga realmente a la sociedad? Eso, la verdad, me tiene a mí un tanto decepcionada, sociedad civil. Este, yo a ustedes lo sigo, les he mandado de repente también eh, mensajes en privado, no tengo respuesta y de repente me siento no escuchada, te soy honesta. Entonces, sí me gustaría saber bueno si no creo que no ha llegado el, el doctor Crespo pero dentro del frente amplio qué se está manejando para que más gente eh, sepa de este de que se puede inscribir es mi comentario y pregunta a la vez
1: muchas gracias no muchas gracias y primero que nada una disculpa de verdad recibimos cientos de mensajes diarios eh, afortunadamente y, y la verdad es de que no nosotros bueno no estamos de tiempo completo atendiendo eh, esto, esto no, es, no es nuestra única actividad, tenemos otras actividades profesionales, esto lo hacemos con muchísima pasión, con muchísimas horas México como le decimos nosotros y a veces no nos dan las 24 horas del día para poder atender a todos las, las, los mensajes pero eh, te prometo que si me mandas un mensaje nuevamente cuando vea que es neto, neta eh, eh, voy, a, voy, a, voy a tratar de atender tu, tu solicitud porque sí llegan muchísimos mensajes. Ahora, respecto de, de la um, configuración de cómo está el frente estructurado, el frente está estructurado, claro, no, no tiene, no tiene, tiene, eh, el objetivo no es un objetivo político electoral, es, es de promoción de la democracia. Y además es perenne, lo que quiere decir es que una vez que termine el proceso y se termine definiendo quién lo encabeza, ya va a ir a una segunda etapa donde sí ya van a ser... Eh, candidaturas y ahí sí ya va a haber otro tipo de presupuesto y ahí sí van a cambiar las cosas. Ahorita en este momento eh, únicamente es una promoción de la democracia eh, y es un frente que promueve la democracia, no promueve una candidatura. Por eso es de que tenemos que también ser muy cuidadosos de que no estamos, eh, no se está promoviendo específicamente eh, a una persona ni se está promoviendo a un solo puesto. Se está moviendo que la gente participe, participe en un proceso democrático. Eh, creo que, que la, la realidad ha alcanzado, y estoy hablando de que en términos de regulación, pues no existe una regulación como tal para una, para un para un proceso como el que estamos haciendo. Creo yo que la, la, se va a tener que legislar y seguramente en el futuro va a haber otro, otro tipo de, de presupuesto, asignación presupuestal y todo lo demás. Pero sí es un tema, es un tema muy complicado. Yes, eh, sí. No sé si quieras hacer un comentario específicamente del tema presupuestal del frente, o vamos con Gonzalo.
4: No, realmente no es tanto del frente. Eh, yo escuché en otro de los spaces que ya en el momento en que el INE, digamos, le dio luz verde al frente o a, a los al registro, pues, de la de, de este. De este frente amplio a los partidos, pues, ¿no? Que también eh, están, obviamente, dentro de. Eh, el partido tiene entonces la opción o la posibilidad de hacerlo público, de que la gente se entere. Y eh, es ahí mi punto. No hay nada, no hay, no hay este. En la televisión, no hay, eh, ¿cómo se dice? Anuncios. Que hablen del frente en sí. Si, si me sí de,
1: no está está claro. No, sí, te entiendo, sí te entiendo, sí te entiendo y él y él se asignó un presupuesto, pero es bien poquito. La verdad es que dudo que les alcance para comerciales de televisión para que puedan hacer sus, sus viajes, eh, pero es muy poco, es muy poco y es única porque otra vez lo que se está compitiendo aquí no es una candidatura presidencial, lo que se está compitiendo aquí es una candidatura para encabezar al frente en la promoción de la democracia. Es porque existe, no existe como tal un marco regulatorio para lo que tú quieres ver, que ya quieres ver escaparates, como si fuera una campaña política, porque no están los tiempos, no estamos ahí. Eh, eh, pero bueno, vamos a esperar cuando esté el doctor Crespo que nos haga un comentario al respecto.
5: Ya estoy. Eh, ya ah, estoy. Ya.
1: Eh, ¿Cómo estás, mi querido José Antonio? Ahorita que... ¿Qué Ahorita vemos, nos puedes nos puedes comentar sobre el presupuesto de, del frente y por qué no lo vemos en medios, pero antes, eh, antes quiero darle el micrófono a Gonzalo, quien ha estado esperando eh, la palabra. Gonzalo, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Mi querido sociedad, qué gusto platicar con ustedes y mil gracias que me das ahorita la, la palabra porque en cinco minutos entró en la entrevista. Eh, una cosa, realmente es un comentario por razones que no voy a explicar ahorita. Tengo mucho contacto con la comunidad, sobre todo de sordos, de, de discapacidad, sobre todo de, de sordos. Y estaba justamente platicando con ellos con respecto a que se vayan registrando en la parte del... Fo del sobre todo del registro, eh, para, para que puedan eh, formar parte del, del, del frente. Y es interesante porque ahorita me estaban diciendo no uno, varios, de que hay una cosa que los confunde mucho. En primer lugar, no hay prácticamente una campaña de diseminación de información hacia la gente con discapacidad. Ya todos asumimos que estamos todos en las mismas condiciones y a veces ese no es el, el caso. La segunda, me están explicando que los colores... Está bueno, hay una confusión que se está dando con respecto al frente por la familia, que tiene práctica el Frente Nacional por la Familia, que tiene prácticamente los mismos colores que el Frente Amplio. Y hay muchos, por muchísimas razones de discriminación, eh, de nuevo muchas razones, que obviamente tienen cierto recelo de todo esto y que se han mantenido al margen de todo esto. En todo caso, digo, ya es demasiado avanzado el proceso como para sacar una nueva tipología o algo por el estilo, pero unas pequeñas notas aclaratorias, una pequeña información, de nuevo ya va muy avanzado el proceso, de qué es justamente la parte de lo del Frente Amplio con respecto y que no representa el Frente Nacional por la Familia, ayudaría muchísimo. Y mientras tanto, seguimos juntando firmas
1: eres, eres bien, muy amable muchas gracias Gonzalo y, y de verdad no no sé yo el frente amplio por la familia que digo que lo conozco porque tengo amigos que forman parte de ese grupo y, y creo que son son más rosas pero pero bueno independientemente de eso puede ser que se genere que se genere eh, la confusión, confusión. Es que se genere confusión, eh, el, el, porque los colores, si te fijas los colores, y si los tengo aquí frente de mí, es azul de, por, por el pan, el, el rojo, por, por el PRI, el amarillo, por el PRD, y el rosa es nuestro, ¿eh? Y el rosa es eh. nuestro. Eh, si es, te fijas, eh, por ejemplo,
6: en el frente de la familia aparece el verde de los niños... La naranja de la mamá, la niña en rosa y el, pa y el papá en azul, lo cual de nuevo la parte al menos nada más de los colores, es un yo sé que a lo mejor podríamos muchos decir es una tontería, pero para mucha gente que a veces no tiene las mismas oportunidades o el piso con el cual nosotros iniciamos, puede llegar a ser una, una confusión. Sí, de nuevo, no ya no vamos a, ya no vamos a cambiar nada, va uh -huh. demasiado avanzado, pero al menos ahí poner una pequeña notita o algún, un pequeño video de dos minutos que se pueda socializar entre, entre la comunidad sorda, creo que podría hacer muchísima, muchísima
1: diferencia. No, no, y es, y es un tema de inclusión muy importante, porque tenemos sí. que incluir a todos. Eh, sí. Y pues bueno, hay gente que sufre de sordera También hubo gente que, que se nos acercó y nos dijo, es que tengo deficiencia visual. Y yo no sé cómo hacen, pero hay gente que son débiles visuales, que pueden navegar en internet. No me preguntes cómo lo hacen, nunca he visto algo así, pero, pero decían es que la plataforma, bueno, que no es plataforma? La, 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 la página para el registro no está diseñada para débiles visuales. Y, y no tuve respuesta. Y de verdad que creo que tenemos que pensar en todas esas cosas eh, y lo hemos estado escalando todo eso implica un montón de eh, presupuestos y ya sabes ¿no? la, cómo se mueve esto y sobre todo cuando esto todo es limitado y esto es un esfuerzo de un montón de organizaciones de la sociedad civil y muchas personas. Entonces, eh, pues bueno, nos, nos, a veces nos, nos, nos vemos limitados, pero sí tenemos que hacer esto hacia adelante mucho más incluyente. Eh, uy, ya lo perdimos al doctor Crespo justo cuando iba a hablar. Le iba a dar el micrófono a ver a ver si ahí está. A ver si estás ahí, José Antonio. Probando tu micrófono. Ya, perfecto. ¿Cómo estás, José Antonio? Gusto tenerte por aquí.
5: Igualmente. Acá. Este, hay muchas cosas que comentar de lo que he oído y bueno, en fin, muchas dudas al respecto. Fíjense que precisamente por un problema de divulgación y de eh, pues eh, ampliarle esta información a mucha gente de lo que estaba diciendo, es decir, no, no vemos que se esté promoviendo este proceso, no, no vemos que se explique el proceso de recabar firmas y de la eventualidad de ir a votar directamente el 3 de septiembre por alguno de los finalistas, no lo estamos viendo. Eh, eh, ¿Qué pasa con las organizaciones civiles o los partidos? Entonces ahí quisiera hacer un primer comentario. Efectivamente, bueno, precisamente por lo mismo hay, una, hay muchas confusiones sobre qué se vale, qué no se vale, sobre qué significan las firmas. Por ejemplo, yo encuentro mucha gente que confunde firma con voto y no, no es lo mismo. La firma es para permitir el registro de una persona y luego ya vas y votas por esa persona o por otra persona por la que quieres que quede al final. El 3 de septiembre sí es voto y ahí sí emites ese voto por quien quieres que sea el candidato. Pero es posible firmar en esos días por otra persona distinta. Ahorita explico por qué, y ese ha sido el punto mío. O puedes no firmar por nadie. No darle la firma a nadie. Ya eso eso ya también creo que sí ha quedado claro. Simplemente quieres participar el 3 de septiembre. Pero dices, mira, de los precandidatos ahorita, pues ninguno me convence tanto. Este Prefiero oírlos debatir, prefiero ver que proponen, y ya votaré el 3 de septiembre, pero sí quiero votar. Entonces, firmas sin votar por nadie. Ya ves que la plataforma te da esa opción. Te inscribes, no quieres firmar por nadie, cómo se firmar es para que la gente participe. Bueno, pues esa duda hay, la he encontrado en muchos lados, porque mucha gente cree que firmar es votar y no es distinto, firmar es para que la gente participe y votar ya es para definir al candidato de oposición, pero bueno, ¿por qué no se ha divulgado más esto? Eh, dos razones, primero las organizaciones civiles no tienen dinero, todo el mundo los que estamos metiéndonos ahí lo sabe también, obviamente Sociedad Civil, lo sabe Ana Lucía, pues estamos como pro, pro bono, es decir, con el tiempo que nos queda libre, los que tienen más tiempo, los que tienen menos, porque queremos colaborar en este esfuerzo, pero no, no hay recursos. Eh, muchas de los eventos que se van haciendo por aquí, por allá, pues incluso a veces es con aportaciones de los miembros de estas organizaciones, o de repente por ahí hay alguien que también quiere ayudar y dicen, Miren, yo les presto un salón de mi hotel, ¿sí? Y no les voy a cobrar. Pues eso también es pro bono, ¿no? es ayudar, digamos, para que las cosas se vayan dando, pero a diferencia de los partidos, las organizaciones cívicas tienen muy poco dinero, si acaso, o de plano nada, depende de cuál organización estemos hablando. Hay algunas que de repente sí cuentan con algo más de fondos, pero otras no. Bueno, entonces es muy difícil hacer una divulgación eh, en publicidad, en televisión, en radio, sobre lo que está pasando cuando no tienes el dinero eh, el, el siguiente punto serían los partidos yo le decía, tuve una reunión ayer con Claudio X que iba a ver a su vez a los partidos creo que el día de hoy o mañana y le dije, mira, en esa reunión que ustedes tienen díganle a los partidos que sí tienen recursos que sí pueden destinar recursos en este frente para que divulguen por radio, televisión, que se está dando este proceso, para que divulguen la dirección de la plataforma para que se puedan inscribir, para que les digan, oye, mientras más participación haya el 3 de septiembre, eh, pues más fuerte va a llegar el candidato o candidata eh, de oposición, eh, porque pues más, imagínate que vayan 5 millones y que participen 5 millones, en la decisión del candidato, por decir algo, ¿cómo no se va a contrarrestar con el voto de una sola persona en Morena? Aunque formalmente van a ser encuestas, que son representativas, etcétera, pues como que muchos sabemos y pensamos que en realidad va a ser una persona la que va a decidir ahí, frente a tres, cuatro, cinco millones, suponiendo que se reunieran tantos, yo ya lo estoy dudando, pero es posible que sí, se reúnan varios, varios millones bueno, no se compara no se compara en términos de legitimidad precisamente parte de los debates que hubo para proponer un modelo un proyecto para seleccionar al candidato y las discusiones que tuvimos con los partidos que fueron largas difíciles, complicadas que varias veces ellos cerraron la, la, la puerta diciendo no va a haber participación ciudadana los argumentos que les dábamos eran es que imagínate que hay participación ciudadana por una primaria donde la gente que quiera inscribirse pueda decir yo quiero votar por fulano sutano o sutana y mi voto va a contar. Y eso, eso no ha pasado nunca. ¿Cómo no va a ser más legítimo una persona que es electa de esa manera que por encuestas que quién sabe cómo se vayan a hacer? Y con todo el apoyo que tiene Claudia desde luego este de, de López Obrador el apoyo que le ha dado desde hace cuánto tiempo y que sabemos que puede ser definitorio en el resultado entonces le decíamos a los partidos imagínate la participación de la gente que quiera a lo mejor se suman nada más un millón a lo mejor dos millones quisiéramos que fueran más pero el chiste es que esté abierta la invitación a todo el que quiera y el que inscribirse y pueda votar. El que no quiera, bueno, pues, se le respeta también, ¿verdad? Pero está abierta la invitación. El solo hecho de que digas están invitados todos los ciudadanos, salvo los que están en el padrón de los partidos oficialistas, todo el que quiera participar en la decisión del candidato opositor, lo puede hacer. ¿Cuántos? Los que quieran. Si se junta un millón, un millón. Si se juntan cinco, cinco. Si se juntan veinte, veinte. Digo, por decirse, el que, los que quieran, ¿cómo no va a dar eso una gran legitimidad? Bueno, pues costó mucho trabajo convencer a los partidos de que eso te puede dar una gran ventaja de legitimidad al proceso mismo y al candidato que gane, porque esto nos está diferenciando enormemente de Morena. Y la otra parte del proceso que en la que los partidos sí estaban de acuerdo, la parte difícil era esta, la de la participación ciudadana la de que se registren y puedan participar el 3 de septiembre. Esa fue la parte complicada. No querían, por diferentes razones. Pero finalmente se logró. Y eso es lo que yo creo, para mí y para muchos de los que estábamos, en eso decíamos, es que este es el punto central, este es lo que más legitimidad te va a dar, eso es lo que te va a distinguir más de Morena este, como, como frente opositor. Eh, por eso insistíamos tanto y finalmente lo logramos con mucha dificultad, pero lo logramos. Bueno, lo demás son los debates, sí, de los que vayan quedando. Primero los que logren, a ver cuántos logran la firma de 150 mil, las 150 mil firmas, este, que sigan el siguiente paso va a haber debate, foro, conversación, llámenle como quieran. Y después vienen unas encuestas para seguir filtrando, hasta que queden tres personas. Y esas tres personas van a tener cinco debates en distintas ciudades. Eh, Tijuana, Guadalajara, eh, eh, Mérida, eh, y ya no recuerdo cuál otro, Zacatecas, no sé, cinco, ¿no? Bueno, eso también nos distingue de Morena, eso también te atrae la atención. La idea no solamente tener un procedimiento más legítimo, sino la idea era también jalar la atención de la opinión pública, de los medios, quitarse la morena que llevan dos años seguidos con esa atención mientras la oposición no hacía nada y ahora que salió ya tanto el proceso mismo de cómo seleccionar al candidato como la sorpresa de Xochitl, que, lo, eh, pues que la, ha logrado jalar la atención de muchísima gente y que bueno, este, pues eso le ha robado la atención y la agenda tanto a López Obrador como a Morena, de hecho el, lo que dice López Obrador en la mañanera, que es lo que normalmente marca la agenda ahorita lo que hemos visto en estas semanas es al revés la oposición es la que le está marcando la agenda a López Obrador en la mañanera la mañanera le está dedicando mucho tiempo a lo que hacemos acá, y no al revés entonces eso se trataba, de jalar la atención, pues de aquí a septiembre, por lo menos en que ya se nombren los respectivos candidatos. Y yo creo que sí los debates, sí van a jalar también la atención, sí van mucha gente a verlos, se va a opinar sobre ellos, va a haber artículos sobre ellos, va a haber opiniones y, y percepción, encuestas que se van a hacer a ver quién ganó el debate, Xochitl, por decir... Enrique La Lamadrid, Beatriz Paredes, pues claro que baja la atención y claro que eso nos hace que ganemos terreno. A Morena, por eso la importancia del procedimiento, por eso insistíamos en, en la importancia del procedimiento. Ahora, entonces yo les dije a quienes se van a, a reunir con los partidos mañana, díganles que usen sus recursos, parte de ellos, lo que les permite la ley, en divulgar esto, en que la gente sepa lo que está pasando hay mucha gente que ni siquiera está enterada que existe el Frente mucho menos que hay registro de firmas, mucho menos que va a haber una primaria en el 3 de septiembre, yo les decía pues son los partidos los que tienen los recursos y son el núcleo central del Frente, no son solamente el Frente, ellos también es la sociedad civil y yo no diría solo los organismos que han estado en contacto con ellos cualquier ciudadano el hecho mismo de inscribirte en el padrón ya te hace parte del frente, por supuesto. Cualquier ciudadano que, que quiera aportar de una u otra manera a este proceso ya es parte del frente. Por eso es frente amplio. Todos los ciudadanos que quieran sum sumarse, que quieran colaborar, ya son parte de este frente. No son solo los partidos, pero, pero son los partidos. Porque incluso la figura legal pues habla de los partidos más bien somos nosotros los que nos fuimos metiendo y qué bueno pero bueno, entonces yo les dije díganles a los líderes de los partidos que usan sus recursos, bueno, hace rato, ahorita vamos a otro tema pero a, acabo de estar por, por Zoom en una reunión con los miembros de eh, eh, del órgano electoral pues, eh, ¿cómo se llama? del comité organizador que son siete ciudadanos y son dos representantes por partido, pero nada más nos reunimos con los ciudadanos y ahorita les explico por qué ese es otro punto que es otra novedad por ahí, pero el caso que estábamos ahorita eh, yo invité a Arturo Sánchez que no estaba presente porque tuvo un problema familiar eh, le dije a Rodrigo Morales si te puedes sumar aquí al Space más adelante porque él estaba presencial pues bienvenido para que podamos este, pues justamente hay muchas dudas sobre todas las cosas que se están dando las firmas, el procedimiento la plataforma, le dije si puedes, bienvenido, si no bueno, pues de modo, pues fue una junta que salió así del, del de la noche a la mañana la, la de hace rato, pero lo que les quería decir es esto, que se habló ahí también, también hubo gente de la que estuvimos ahí que les dijimos oigan pues díganles a los partidos, ustedes díganlos a los representantes del comité de los partidos, pues que divulguen esto. Y, y ahí alguien de ellos, no me acuerdo bien quién dijo, sí, pero los lineamientos del INE prohíben que, us prohíben que usen sus recursos para promover el movimiento este. Pueden decir varias cosas, no sé exactamente qué y qué no, pero ya ven que todo está restringido. Entonces dijeron, sí, sí, pero los lineamientos estos del INE, que sí te permiten hacer este ejercicio simulado, que sí te, que sí te dieron el registro como frente legalmente, dice, pero no les permiten usar sus espacios para esto para esto de divulgar el movimiento. Eh, pueden decir que el tal proyecto, pueden criticar a Morena, en fin, lo que suelen hacer los partidos, pero, pero según ellos, y ellos son muy conocedores ¿sí? y han estado precisamente metidos en todo este asunto de tiempo completo y entonces creo que ahí habría un problema si es correcto lo que nos dijo ellos y yo no tengo por qué dudarlo es decir, pues a lo mejor es lo que le van a decir los partidos mañana a Claudio X y a Guadalupe Acosta y no sé si va a ir a Andalucía pero si va pues ahí estará este es que no podemos usar nuestros espacios mediáticos bueno, pues que vean la manera de que de, de, en las redes este, yo no sé cómo, pues que vean la forma de que se divulgue lo más posible que la gente se inscriba. Ahorita más allá de, ahorita vemos, ahorita le entramos a lo de por quién firmar o no firmar pero eh, lo más importante, antes, desde luego es que se inscriban en el padrón al margen de por quién firmas al margen de si firmas por alguno lo importante es que haya un padrón lo más amplio posible pero la gente no lo va a poder hacer si no está enterada. Entonces, bueno, sí, ¿es un problema? Sí. Espero que los partidos y las propias organizaciones le encuentren alguna forma de dar una mayor divulgación, porque fíjense, para lo de las firmas quedan ocho días. y Lo de las firmas, pues también es importante, por supuesto, porque es lo que va a permitir que la gente continúe o no continúe. Y ahorita le entramos a ese tema. Este... Pero, y luego es hasta el 20 de agosto, que tampoco es demasiado tiempo, para que la gente se pueda inscribir al padrón. Me acaban de decir, no creo estar cometiendo necesariamente una infidencia, pero en, en eh, mi preocupación por lo de que si Xochitl podría quedar como la candidata única, cosa que yo sé que mucha gente ve bien, pero muchos otros no la vemos bien, porque si quedara como candidata única, se cae todo el resto del proceso. De, y no es tanto por el hecho que hayamos estado ahí haciéndolo, platicando, eh, acordándolo durante meses. No, 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 no es, no es tanto decir, oh, oye, todo el tiempo que perdimos. No, no, es por las ventajas que le vemos, por las ventajas de seguir jalando la atención, de que debatan, de oír a Xochitl que, pues, pues, todo indica que va a ser la ganadora. Digo, todos los pronósticos, toda la tendencia, por supuesto que sí. Y hay, porque la mayoría de la gente quiere que sea ella sí pero, eh, pero podría ser interesante oír a, a ella debatiendo intercambiando ideas pues con gente tan inteligente como Enrique la Madrid con gente que tiene desde mi punto de vista podríamos diferir en cuanto a cómo evaluamos a los personajes pero por ejemplo a mí siempre me ha parecido muy, muy inteligente y muy interesante las cosas que dice Beatriz Paredes hace dos semanas estuve en una comida con ella y vaya que tiene ideas originales y ve las cosas más allá a veces le hice yo una pregunta y me dijo no, pero tú estás viendo nada más ahorita, ve lo que viene para acá para allá, para allá una visión de más largo plazo en todo caso yo digo pues imagínense los cinco debates la, la atención que va a traer donde se celebren pero por los medios, televisión, etcétera con gente tan inteligente como Beatriz, como Enrique, como Xochitl, a ver qué contesta Xochitl de lo que le digan. Entonces, yo, a mí sí me interesa muchísimo que haya este ejercicio, que, que, que continúe el método, que no se quede en solamente la candidata única, porque se cae todo lo demás, ya, ya no hay debates. ¿Para qué? Si ya la única que quedó fue Xochitl. Por eso yo decía... Si ya eh, Xochitl tiene el registro y hay alguien que le esté interesado, no era de fuerza. No, 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 yo, yo, yo no forzo a nadie. Mi razonamiento ha sido, si ya quedó Xochitl, que era tu favorita, ya ella nos dijo que tiene el registro. Pero quisieras que haya debates y te gustaría oírla debatir con Enrique de la Madrid, pues eh, ninguno de los demás tiene el registro hoy por hoy no nos los han dicho, pues entonces dale tu firma, que no es el voto, no es, no es que estés votando para que de la Madrid gane no estás votando para que Beatriz gane y sea la candidata, y eventualmente la presidenta, si tú quieres que sea Xochitl, vas a votar por Xochitl, pero a lo mejor te interesa que platique con Beatriz, y que se debatan, y que de repente haya como competencia real porque en Morena no hay competencia real aquí sí va a haber competencia real. Bueno, ya la empezó a haber, pero que continúe, que continúe hasta este septiembre. Y ese era mi punto simplemente. ¿Por qué? Porque sí me entró la preocupación que no acaba de disiparse por completo de que es tanto el jale que tiene Xochitl que, la, el, que todo el grueso, el 80% de las firmas, coste las firmas que no son el voto, para que se registre, se queden en ella y que de repente los demás, pues ¿tú cuántos te quedaste? Pues en 70 mil, no, pues no diste, quedas fuera. Y tú, Beatriz, ¿cuántas tuviste? Pues yo tuve 50 mil. No, pues quedas fuera. Esa era mi preocupación. Lo sigue siendo, aunque pues ya me dieron algunas personas, incluidos, quienes están adentro de, viendo la plataforma, pues de que es probable que tres o cuatro de, de los aspirantes queden, y ya con eso continúa el procedimiento. A mí simplemente mi preocupación fue, y si se queda sochi sola, se cae todo lo demás. No quiere decir con eso que vaya a perder a fuerza, pero sí pierde muchas ventajas de las que le hemos pensado, de la legitimación con la que llegaría. Si es producto de una primaria, en donde participen millones, los que se puedan, bueno, los que se inscriban, y donde haya debates, y donde nos sigamos diferenciando de Morena, bueno, no quiero que yo convencer ni forzar ni decir que están mal los que, eh, sí, que quieren seguir votando por su Vota, perdón, firmando, fíjense <risa> tenemos la confusión tan, tan metida que yo y, también y, cada rato digo votar es, por...
1: Es, y además son son simpatías, sí. se firman simpatías,
5: no, decir, se, son simpatías pero si él la para que valga para que siga con ti, para que continúe entonces yo, por ejemplo, puedo pensar, como ya se los dije, bueno, otra vez, yo sí quiero que participe Enrique en la Madrid, que participe. Yo sí quiero que, Sochi, que que Beatriz Paredes participe y debata, y diga cosas, y la sigan entrevistando, porque de todas maneras, si mi favorita fuera Xochitl, lo pongo hipotéticamente, ella, de todas maneras, ya tiene pues, prácticamente el triunfo, y en todo caso, las firmas en sí mismas no le dan el triunfo. Lo que le va a dar el triunfo son los votos del 3 de septiembre. Ella con 150 mil, vamos a suponer que se quedara con 151 mil firmas, ¿ok? ya sabemos que tiene más, y que Enrique tuviera también 151 mil, y Beatriz también, y que entonces, y Santiago si quieren, y entonces los tres entraron más o menos con el mismo número de firmas. Bueno, eso significa que van a estar empatados, desde luego que no, porque ya sabemos que la mayoría de la gente quiere que gane Xochitl, y entonces el 3 de septiembre votaría por Xochitl, y es muy probable que gane, y que gane, pero de calle. O sea, si, si las tendencias que estamos viendo ahorita continúan, y no veo por qué no continúan para septiembre, Xochitl va a ganar de calle. Lo único que, que yo quiero es que gane con más legitimidad, que gane con más este, fuerza, que gane producto de una primaria que no tiene precedente en nuestra historia, que va a sentar precedente, que puede servir incluso para incorporarlo en la ley electoral, el que ya haya primarias dentro de los partidos de oposición, que eso es lo que queremos los ciudadanos para tener más participación. Para todo eso puede servir el procedimiento. Pero bueno, en fin, me acaban de decir que hay más o menos un millón de firmas. Eh, faltan siete días para las firmas, eh, pero de esas firmas algunas son sin simpatía en particular, sino solamente para participar. Bueno, si va un millón, yo no sé cuántas más se van a juntar de aquí al siete, al ocho, ¿sí? Y luego hasta el veinte. Bueno, en primer lugar espero que de esas firmas y de las que faltan de aquí al ocho sean suficientes para que haya tres o cuatro participantes. Yo, yo yo, tengo, yo sí tengo esa convicción y esa expectativa, que ojalá sí, sí pasen pues yo sé que mucha gente a la que le he platicado esto eh, en corto, en largo en conferencias, etcétera muchos están de acuerdo conmigo, dicen sí sí, sí, sí queremos votar por Sochi pero sí queremos oírla debatir con los demás, sí queremos oír a De La Madrid, sí queremos oír a Beatriz sí queremos ir en septiembre a dar nuestro voto cosa que ya no podría ocurrir si se quedara como candidata. Yo pongo un ejemplo extremo, y conste, ¿eh? no lo quiero convencer a fuerza, nada más le estoy dando mis argumentos. Quiero dar un extremo esfuerzo que ya he dado por ahí. Imagínense que Xochitl se quede con sus 220 mil firmas, ¿no? Supongamos, y que se juntaron entre las firmas para los demás y las firmas para nadie, pero que quieren participar. Dos millones más, supongamos pero que no estuvieron distribuidas de tal manera que le dieran el pase a otros. Bueno, esos dos millones más ya no van a poder ir a votar el 3 de septiembre. Su firma habrá servido para nada. Habrá servido las de Xochitl para darle el registro. Las demás ya no sirvieron para nada porque ya no las van a poder ejercer el 3 de septiembre. ¿no? Y yo sí quiero que, que se vayan. Y yo creo que mucha gente sí quiere participar. Eh, por eso se están inscribiendo. Entonces, bueno, esas esas son mis mis esas son mis eh, preocupaciones, esas son mis razones de por qué digo se puede perfectamente votar por alguien y eh, firmar por alguien, perdón otra vez y votar después el 3 de septiembre por quien quieres que sea la candidata. Pero tu firma puede servir para que continúe el procedimiento con todas las ventajas que eso que eso implica. Eh, pero en fin, ese es mi punto de vista lo mantengo, por fortuna mucha gente me ha dicho tienes razón, y están firmando por otras personas, hay muchísima gente que me ha dicho, yo quiero que gane Xochitl, pero ya tiene el registro entonces lo estoy dando a otra persona, ¿para que ¿para que debata con Xochitl? para que Xochitl llegue con más fuerza, para que llegue con más legitimidad, para que más gente vaya el 3 de septiembre y de ahí surja la candidatura que será probablemente la de Xochitl, con mucho más legitimidad, con, con 3 millones atrás, que nada más que con las 200 firmas, las 200 mil firmas. Entonces, mucha gente sí sí, sí ha entendido mi punto, eh, los, pero respeto yo los puntos de vista de los demás. Simplemente mantengo mi esperanza, porque todavía no es un hecho, eh ahorita, hoy por hoy, a una semana de que se cierre, el registro de firmas, solamente Xochitl tiene la, el registro. Yo espero que en lo que falta de aquí y para allá salga de la Madrid, por decir, pues, los que los que creo que son más fuertes, pues, no estoy despreciando a los demás, pero creo que los más fuertes son de la Madrid, son este pues, Santiago, a mucha gente no le gusta, pero pues es un personaje ahorita, hoy por hoy en el PAN, Beatriz Paredes, que a mí sí me gusta cómo como debate, si me gustan sus ideas, etcétera, eh, espero que, que, que varios de ellos consigan las firmas, y continúe el proceso como fue planeado, con las ventajas con las que fue planeado, eh, para que el procedimiento, ya me imagino, imagínense ustedes a López Obrador, si resulta que Sochil es la única, es, ah, le salió mal su método, claro, porque le hicieron todo, porque es de dedazo, y ya decidieron que que los demás se salgan o que no o que no se firmara para que quede Xochitl porque es la elección de Claudio Etis González y de Diego Fernández, ya sé que no tenemos por qué creerle pero va a tener elementos para decirlo eh, este y a lo mejor hay mucha gente que sí le quiere decir, pues quedó como candidata única, bueno, en fin espero que eso no suceda y que, y que se logren las firmas de aquí al 8 una semana nada más Espero que se logren las firmas. Pero como les decía, aparentemente ya hay un millón de firmas, pero distribuidas, de tal manera que no logran el registro todavía más que Xochitl. A menos que ya alguien más lo haya logrado y no lo haya anunciado. Porque los consejeros lo, eh, no están facultados para decir cuántas firmas lleva cada quien. Se las dicen a ellos.
1: ¿sí? Es que, es y ellos nadie, ya pueden decir que si tenía o sí. Si entonces, bueno, este es Nadie tenía que ver como
5: de, de entrada la, la aclaración a varias de las inquietudes que me plantearon. Pero mmm, vamos a, a otros comentarios y, y les digo otras otras novedades.
1: Sí, yo creo que yo creo que el tema el tema de los votos y digo yo tengo los mismos números que tienes tú y, y yo me he resistido a compartirlos es precisamente que la gente generar esa incertidumbre democrática y yo creo que ahí al, al yo personalmente creo que sí fue un error haber salido anunciado que ya logramos tantas votos, yo creo que yo creo que no debió de haber ocurrido eso, tampoco creo que tengamos que poner sobre la mesa quiénes van, cuántos van y, y cuántos votos o sea, eh, eh, la incertidumbre democrática tiene que ser la que guíe la competitividad y que la gente salga a, a participar y a firmar a, 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 a asignar su simpatía eh, creo que ese es, eso es lo que la, esa incertidumbre es la que tiene que hacer que el proceso sea competitivo Creo que, creo que el, el tratar de, de, de influir racionalmente de por qué sí o por qué no en ese ajedrez, que entiendo lo que haces, José Antonio, eh, pero bueno, la, la hay gente que votará y tendrá, hará esas estrategias electorales personales. Eh, creo que al final hay que dejar que las energías fluyan y, y con mayor incertidumbre y con mayor libertad que se manifiesten. Creo yo que sí, el, el, ese es como vamos a ir viendo... Eh, un proceso más competitivo y sí, efectivamente, que haya mucha gente con qui con quienes se debata y con quienes participen y quienes eh, eh, pues expongan sus planes y sus puntos para para que la gente decida en base a esa información. Una, sabemos como en todos los procesos electorales, quienes tienen quienes tienen, tienen mayor información, una, una, un electorado más informado pues el, eh, tiene un, una mejor decisión. Eh, eh, a la hora de que ejerce el voto. Está Jesús Horacio, ¿estás ahí?
7: Sí, sociedad, muy buenas tardes, Gabriel, buenas tardes a todos.
1: Te escuchamos.
7: Gracias. Eh, coincido obviamente con las preocupaciones eh, que manifiesta el doctor, soy igual de la idea, y aprovecho este gran foro y espacio que, que nos das, eh, Gabriel, para convocar a todas las cámaras empresariales Creo que este es el momento en que deben, de manera civilizada, sumarse con la sociedad civil y aperturar la posibilidad de que tengan centros para permitir el registro a través del de formato universal. Eh, no sé, no tengo, obviamente, a, a mi alcance las cúpulas empresariales de, de estas cámaras pero creo que para el doctor y para ti Gabriel sería muy fácil acceder y crear esa conciencia en ellos para que permitan que la ciudadanía acuda a sus oficinas y ahí los orienten y los guíen para que puedan registrarse a través del formato universal. Sería la, la aportación sociedad, muchas gracias.
1: No tienes razón, y créeme lo que somos los que, que más hemos estado ahí eh, pues empujando, que participen, que se involucren que promuevan, pero tienen una visión diferente. La verdad es de que a mí personalmente y como empresario, te lo diría, a mí, a mí sí me causa como, no entiendo, o sea, un, un empresario tiene que ver por la promoción de la democracia, del libre mercado, eh, de la competitividad electoral, y, y de repente los escuchas y ha venido aquí varias veces, eh, Juan de Dios, y, y de hecho tuvimos una diferencia, en la, en la, la última vez que vino él es de Coparmex. No, del Consejo Coordinador Empresarial. Y decía yo decía él que lo que estábamos haciendo con el Frente Amplio era un error, que tendría que abrirse a toda la población y no solamente a los que, a los que tienen simpatía con los partidos de oposición, los candidatos de oposición. Y, y, ¿Y para qué lo abres si del otro lado los de enfrente no te invitan y no participas? ¿Y por qué tú sí los vas a dejar participar para que influyan en tu proceso? En todos los procesos democráticos, en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, que se llevan a cabo primarias, pero igual ocurren en Argentina, igual ocurren en Colombia, ocurren en otros lados. La gente de su partido vota por la primaria y el candidato de su partido. No, vata por, no vota, por, no tiene una opinión por respecto del candidato del partido opositor. Y de repente quieren serse tan, a mí me parece que quieren ser tan puristas y no ver que eh, están poniendo en riesgo sus relaciones públicas con el Estado, con el presidente, con el poder, que, que, que les generan que quieren mantenerse totalmente aislados y, y no correr ningún tipo de riesgo, cuando yo creo que el riesgo es perder... Nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra democracia, las reglas del libre mercado que, te, que tendrían que estar ellos promoviendo, pero bueno, digo, los hemos invitado muchas veces, les hemos hablado muchas veces, les hemos contactado muchas veces, tienen sus campañas neutras, seguramente han visto muchas campañas neutras, así le llaman, campañas neutras de promoción del voto y vamos a credencialízate y vota, no te dicen por quién y, te, y está bien. Y está bien, y esas campañas, y esas campañas neutras, ahí es donde tú ves a, a esas organizaciones a las que haces tu referencia, Jesús, esos son, ellos son. Los de las campañas neutras son los organismos empresariales. Y, eh, y en este
8: caso,
7: Gabriel, quiero complementar. Este ejercicio está abierto incluso a la parte opositora, porque cualquier ciudadano que acceda al link y se registre, no vamos a saber si es de la 4T o de dónde. Mm. Está abierta igualmente,
1: no, sí está abierta. No, no, sí hay, bueno, a ver, sí de, y de hecho sí se cruzan las bases de datos, el, el INE tiene un registro de quién se, se, se define como eh, militante de un partido político. O sea, si tú militas en un partido político, tú diste tus datos y tu consentimiento para pues, decir si yo, yo milito en el partido X. Tus datos los tiene la base de datos del INE y te que es un sentido, eh, eh, pero exacto.
7: déjame decirte que el registro de militantes o afiliados a los todos los partidos en México no supera los 2 millones. Eh, eh, de ese tamaño es la, la realidad de los partidos. ¿Sí? Entonces, la gran mayoría, 96 millones de ciudadanos mexicanos, podemos acceder a ese registro universal. Así de simple.
1: No, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. digo Y es, sí podrían, nada más, lo único que quería era subrayar que la, el, el, el Frente Amplio, en el registro, se cruzan las bases de datos y los registros que vienen de un, de un afiliado o de un miembro de un partido, de, 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 de Morena, del PT o del Verde, me parece, de esos tres, si están registrados en esos partidos como miembros activos de esos partidos, su voto no cuenta. Nada más. Eso es lo único que quería comentar. Pero, o sea, sí está abierto. Ahora puede haber otro, otra persona que a lo mejor es de Morena y que se registró y participó y no forma parte, simplemente tiene simpatías por Morena. Sí, sí puede participar. porque Pasa totalmente por, eh, por los filtros, que ya es imposible poder identificar cuáles son sus preferencias, ¿no? Pero, pero sí, buen punto. Gracias, Jesús. Vamos a continuar. Eh, eh, subió también eh, César, quien tiene la manita arriba. Adelante, César.
9: Muchas gracias, sociedad. Buenas noches a todos y a todas. Eh, pues no estoy de acuerdo con eh, José Antonio y no estoy de acuerdo porque no hay que desinformar. Toda la gente que se registre en el Frente Amplio por México va a tener la oportunidad de participar. Si das o no la firma para uno u otro o simplemente te registraste en el Frente Amplio, por ese simple hecho, tienes la oportunidad de participar al final para seleccionar quién va a ser el líder del Frente Amplio por México. Eh, entendemos que hay gente que se decanta ya por uno u otro candidato. En el caso de José Antonio, se decanta por De La Madrid y por Betty Paredes. Está bien, está muy bien hacer campaña por todos ellos. Pero yo creo que al final, quien se decida que sea el líder del Frente Amplio por México todos debemos unirnos en torno a él, porque ahí van a estar las ideas de todos los que se inscribieron para participar, a ser líderes de este Frente Amplio por México. Así es que pues, no nos golpeemos ahí contra la pared, porque no tiene sentido. Vamos más bien invitando a más y más gente a que participe, a que se una a este Frente Amplio por México si quieren dar la firma, qué bueno, si no, hay una opción efectivamente para registrarte solamente al Frente Amplio por México y participar de este ejercicio. Yo estoy seguro que va a haber más de cuatro o cinco candidatos que van a alcanzar sus 150 mil firmas. Con lo que insiste José Antonio es que, ah, pues si ya tiene las 150 mil, las otras que sirvan para los otros para que se enriquezca. No, este filtro es bien importante. 150 mil firmas es lo menos que se requiere. No estás hablando ni siquiera del 1% del padrón electoral. Entonces, si no cuentas con todo este apoyo para poder participar, pues yo creo que no tienes nada más que hacer. ¿no? Si no te apoyan 150 mil ciudadanos que están interesados en que México sea el mejor país, pues no, no, no hay forma de que puedas ni siquiera debatir. ¿no? A lo mejor traes muy buenas ideas sí, pero no traes los apoyos necesarios para participar para decir, a ver señores yo quiero participar y aquí está la gente que me respalda ¿no? y eso sería sensacional, me encantaría que todos los que se registraron pudieran debatir, me encantaría desafortunadamente pues algunos apoyarán, como dice José Antonio a de la Madrid a Paredes, eh, otros se cantarán por Santiago Cril otros por Cabeza de Vaca, en fin por el candidato que ustedes gusten y manden, ojalá fueran todos sí, ojalá fueran todos lo que debemos estar haciendo hoy día es promover que la gente se inscriba al Frente Amplio por México ya sea que den su firma o no si tienen la generosidad de seleccionar y tomarse el tiempo de ver cada uno de los candidatos y decir, ok, voy a darle mi firma eso no va a comprometer su voto y si no quedó, pues ni modo esa firma de todas maneras que ya diste sigue contando para ti, para que sigas participando del proceso y al final escojas entre los cuatro, cinco, seis que se quedaron, tú escojas quién va a ser el líder del Frente Amplio por México. Así es que yo te invito, si me estás escuchando y aún no te inscribes al Frente Amplio por México, lo hagas. No es necesario que es la firma por uno o por otro o por cualquiera de las candidatas o candidatos que participan en este ejercicio. Puedes hacerlo a Poniéndole ahí, quiero inscribirme solamente como Frente Amplio por México. Y ya con eso tienes la posibilidad de participar para seleccionar quién será él o ella la que quede o el que quede como líder del Frente Amplio por México. Entonces no desinformemos. Es muy importante no desinformar. Si diste la firma y solo son 150 mil y dices entré o no entré, sí, sí entraste, tu firma cuenta, estás dentro del Frente y vas a tener la posibilidad de ejercer la decisión de por quién va a ser el líder o la lideresa del Frente Amplio por México. Es cuanto, buenas noches a todos y a todas.
1: Muchas gracias. Eh, doctor Crespo, vi que te caíste, ya regresaste, y quieres hacer sí. alguna
5: actuación. Vi eh, tu mensaje, sí, sí. adelante. No es, no es desinformación, al contrario, estoy informando. Estoy informando que mucha gente cree que si firma por alguien ya es el voto y no, es simplemente una firma para que eh, alguien se registre, si quieres que se registre al margen de si vas a votar por él o no eh, no es desinformación, no estoy diciendo que la gente que firme por otro lado no va a poder votar, lo que estoy diciendo es, si más si no hay más que un solo candidato ya no va a haber ejercicio de en septiembre, eso no es desinformación, eso es lo que pasaría, de acuerdo al método más bien estoy informando que si resulta que hay una sola candidata, ella ya va a ser, sí, pero todo el resto del proceso se cancela. Eso no es desinformar, al contrario. Pero, y de otra cosa, que para que vean cómo las cosas se confunden mucho, oí que decía que yo estoy en favor de la Madrid y de Beatriz Paredes. No, quiero que compitan. Sí, quiero que compitan para que continúe el proceso. Sí los quiero oír en los debates que va a haber. Sí me va a parecer interesante oírlas a ellos y ver qué contesta Xochitl pero no no, no, no son mi preferencia
1: bueno, no, sé, oye, no, no oye, sé si me explico
5: sí, ¿sí? como si cómo se pueden haber muchas confusiones al respecto simplemente quiero que participen y la firma es para que participen, no para que necesariamente sea el candidato de la oposición por eso digo, la firma es una cosa, tiene un propósito específico el voto es otra cosa y el voto sí tiene el propósito de sacar al candidato de la oposición, pero no son lo mismo y no y, 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 no, es, y no, no es contradictorio. No es contradictorio creer que alguien participe cuando tu favorito ya está. ¿Para qué? Para que haya debates, porque lo quieres oír, porque quieres oír que le contesta Xochitl. No, yo no he oído una plática de Xochitl con Enrique. Cada quien está dando sus entrevistas por su lado. Y sí, sí me da mucha curiosidad decir ¿qué le va a consultar Xochitl a Enrique cuando diga esto y esto otro? ¿O tal u otra propuesta? ¿Qué pasaría con Beatriz Paredes? ¿Qué pasaría con Santiago? Pero no es solo curiosidad personal. Estoy seguro como estrategia política que eso va a jalar la atención, va a seguir jalando la atención de este lado. Que no se vaya de regreso a Morena. Porque eso lo saben todos, los publicistas, los electorólogos, etcétera eso te ayuda a ganar terreno y acuérdense que vamos a enfrentar una elección de estado esta no es una elección normal es una elección de estado López Obrías, ya están las denuncias por todos lados de que el gobernador no sé si vieron. el gobernador de Nayarit, la gobernadora creo que es de Nayarit está quitándole dinero a sus empleados para apoyar a Claudia Sheinbaum en los eventos de campaña que tiene ella este eso es ilegal es un delito pero ya lo están haciendo, es una elección de estado no les va a pasar nada como a Delfina porque el fiscal electoral es de Morena ya estamos en una elección de estado y va a ser muy difícil ganarle Xochitl puede ganarle, sí pero mientras más legitimidad tenga Xochitl mientras más legitimi con, con más legitimidad llegue más fácil que la pueda enfrentar y eventualmente ganar, a una elección que va a ser difícil, no por quien va a enfrentar, no por Claudia no, porque va a enfrentar a López Obrador con todo y el aparato del Estado si fuera para enfrentar a Claudia o a Marcelo pues, pues, pues yo creo que sí les ganaba no, más a Claudia que a Marcelo, pero que yo creo que sí les ganaba, pero es que va a enfrentar a López Obrador, acuérdense que en los tiempos de la hegemonía prista los partidos de oposición decían ¿cómo quieren que, que, que podamos competir? Si no estamos compitiendo contra el PRI, estamos compitiendo contra el Estado con todos los recursos que tiene. Bueno, pues eso es lo que está pasando otra vez. Si no conseguimos darle todo, todo lo que se pueda de fuerza, de competitividad, de legitimidad a Xochitl, no frente a sus adversarios de adentro. Ahí ya ganó Prácticamente, el chiste es darle toda la fuerza para enfrentar a López Obrador y a, y a su aparato de Estado. Entonces, nada más aclarar, porque a veces se confunden cosas. Ya me están diciendo que yo quiero que gane y, y que el candidato sea Enrique de la Madrid. Este me, me parece muy bien muchas cosas de él. Se lo he dicho, él lo sabe. Pero tengo la convicción, como mucha gente, que Xochitl tiene más capacidad de ganar. Entonces, no, no, no quiero que sea de la Madrid, no quiero que sea Beatriz Paredes. Las encuestas y los sondeos que he hecho en el sector anti-morenista, de clase media, este, más o menos informado, Xochitl está por arriba, pero completamente. Y, y obviamente yo quiero que, que le ganen a Morena y creo que la más adecuada es Xochitl. Entonces, no, 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 no estoy queriendo que sea lo que este... Enrique ni Beatriz. Quiero que compitan. Eso sí, para que continúe el procedimiento. Pero es diferente. Hasta ahí.
1: Muy bien.
9: El proceso va a ser tan legítimo como los ciudadanos intenten participar en este Frente Amplio por México. Y yo te preguntaría, a José Antonio, ¿cuántas eh, firmas has colectado tú para unirse al Frente Amplio por México, independientemente de por quién firmaron o no? yo sí te puedo decir que llevo más de 25 firmas eh, que he conseguido con mis vecinos tocando, diciendo únanse al frente, no importa quién apoyen si no van a apoyar a ninguno, inscríbanse de todas maneras y les ha costado sí. trabajo a estas personas unirse, sin embargo sí. tiene Dios. sus efectos porque es, es el inicio de algo muy grande, de algo muy bueno y desde mi punto de vista algo totalmente inédito en México así es que yo te invitaría vamos a promover que se inscriban al Frente Amplio por México, todavía quedan unos días, y que decidan o no dar la firma por alguien, que participen, este este proceso
5: es inédito, es histórico, es único, es Juan. Sí. Cuando... Yo le he ayudado, te, te contesto, le he ayudado a cerca de, acerca de 100 personas, sí, a inscribirse, porque me dicen oye, la plataforma te saca y tal, vamos a hacerlo, préstame tu credencial, como yo ya lo había hecho y también me costó un poco de trabajo, pero mucha gente se me ha acercado, amigos, colegas con los que estoy en contacto y ya te firmaste, no, tráete tu credencial yo te ayudo, es que la, la plataforma me rechaza, yo te ayudo ¿sí? yo ya les sé cómo más o menos eh, firma por quien quieras por el que tú quieras este, sí, 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 sí le he estado ayudando a mucha gente porque les cuesta trabajo a veces, no sé si les pasó a ustedes o no, y eso ya lo platicamos también con la con la gente del consejo, del comité, perdón, el comité dice que cuando ellos llegaron y fueron nombrados, ya estaba la plataforma eh, eh, contratada por los partidos, y que de hecho era una plataforma diseñada para muy poca gente, y que se fue rebasando, y que ya le cambiaron, y que cada vez le van mejorando más y que por eso ahorita ya hay un millón de gente inscrita, pero pero ellos no contrataron la plataforma. Entonces sí, como sí, sí, a mucha gente la saca, sobre todo cuando ya van las fotografías, sea de la credencial o de su persona, muchas veces te saca y tienes que volver a empezar. Y luego Chain ya está, así que si acércate, aléjate, te saca y tienes que volver a empezar. Bueno, acerca de 100 personas en estos, eh, desde que arrancó este asunto, les ha ayudado a entrar, porque les cuesta trabajo entrar entonces les digo, a ver, con tu credencial tal, 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 y desde luego les digo a toda la gente que puedo inscríbanse y firmen por quien quieran o no firmen inscríbanse para que el 3 de septiembre puedan participar y haya el mayor número de gente posible, en eso sí eso para mí es prioridad desde luego pero también que haya el concurso hasta el final, el concurso, perdón el proceso, la competencia Sí, es para mí importante que llegue hasta el final.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y, y es, es eso, el, el proceso, el proceso competitivo democrático que queremos ver eh, y tenemos que participar. Y me hago, y hago eco de invitar a la gente a participar y es por eso que también el viernes, el viernes eh, a las seis de la tarde hora de la Ciudad de México vamos a tener un registratón digital el primero donde vamos a invitar a, a todo el mundo que se sume a un Zoom eh, para que pueda de manera pues masiva, en grande, poder ir paso a paso junto con eh, nosotros y algunos especialistas a, 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 a realizar registros. Y si quien tenga problemas, pues bueno, que nos los comente, que nos diga, sabemos el tema de la fotografía y si es, eh, ya, ya algunos ya tienen algunos truquillos ahí para poder resolverlo. Y, y también muchas preguntas. Y hay mucha gente de la, de la comunidad de los mexicanos en el exterior que ha estado también preguntando. Y, y la verdad quise traer a la fuente. Está con nosotros Raúl Torres, eh, quien es el diputado migrante y, has, y es quien dentro del Frente ha estado trabajando en la promoción del de, eh, voto para los mexicanos en el exterior. Eh, quiero, quiero dar la bienvenida. Raúl, gusto tenerte por acá. Bienvenido. Y pues cuéntanos cómo van los avances, eh, lo que está sucediendo Respecto de la participación de los mexicanos en el en el exterior, en el contexto del Frente Amplio por México. Bienvenido. Buenas noches.
10: Muy buenas noches. Primero que nada, saludar y, y decir que estoy muy muy emocionado porque, como, como lo he dicho anteriormente, soy el primer diputado que se vota desde el extranjero. Y eso para mí es muy importante porque en el frente también lo que llevamos a cabo fue el registro de los mexicanos que radican en el exterior. Como ven ahí en la plataforma viene el apartado de extranjero. Esto es algo inédito, donde también eh, es bien importante que lo sepamos porque por primera vez los mexicanos que vivimos fuera de México podremos elegir a quien gustemos que nos representen la oposición. Eh, les puedo decir que es van muy bien los números e incluso eh, a lo mejor me adelanto a darles una sorpresa pero creo que el voto extranjero está en el top 5 de entidades es decir que estamos por arriba de muchas entidades que han registrado firmas y eso es muy bueno porque hoy los mexicanos en el exterior estamos mostrando el por qué somos un bastión ya importante de la oposición y yo yo lo que les diría es que pues estamos dándole con todo en la promoción, estamos moviendo mucho en las redes sociales. Es importante saber que el voto electrónico va a ser la forma del voto en el extranjero. Voy a explicarlo un poquito a la hora de que se registren quienes tengan INE del extranjero, es decir, INE tramitada en alguno de los consulados. A la hora de que pongan ahí extranjero, serán quienes podrán votar de forma electrónica el día de eh, la jornada donde estaremos haciendo la encuesta. Entonces, es bien importante que sepamos que el voto electrónico será el voto para el extranjero, a diferencia del voto en territorio nacional, donde será, como ya se ha dicho, en centros de votación. Pero este es inédito, y de verdad la comunidad mexicana en el exterior es el momento de alzar la voz, y así como defendimos al INE, ahora es su momento de alzar la voz del Elegir a la mejor propuesta que nos guste y sobre todo hacer valer que los mexicanos en el exterior también vamos a inclinar la balanza. Habemos muchos mexicanos, hay alrededor de 1.5 millones eh, de INE registradas en el extranjero. En 2018, desgraciadamente, Andrés Manuel gana el voto en el extranjero y lo gana con 65 mil. Hoy podría decirles que nosotros vamos a ganar el voto en el extranjero con la oposición gracias a que estamos haciendo este tipo de ejercicios y pues estamos a sus órdenes y como una vez más se los digo como diputado que represento a los mexicanos fuera de México el único del país, estoy para servirles y para que sigamos impulsando este tipo de modelos que puedan servirle a la oposición y que pues podamos no nada más eso sino que también presentar un modelo que integre a los migrantes alrededor al alrededor del mundo de origen mexicano en lo que queramos como gobierno y que no solamente se nos vea como la red
1: mesas. Oh, buenísimo, qué bueno que nos das el dato, Raúl, no lo tenía registrado, que estuviera en el top cinco, eh, los mexicanos en el exterior, eso es un dato que eh, me conoces bien y me alegra mucho, y, y de verdad, eh, como lo sabes y te lo he comentado en otros, en otros espacios y en otros lugares, eh, tenemos más o menos el quince, a veces fluctúa entre el 15 y el 20 por ciento de nuestra audiencia, son cuentas que están domiciliadas eh, fuera de México. Entonces, eh, hace un rato y los estaba viendo la gente que está atendiendo, veo aquí a, a muchísimos que sé que están en Canadá, en Estados Unidos, eh, en Europa, que están participando y que están siguiendo todos estas, estas estos conversatorios que llevamos a cabo y que están bien entusiasmados porque al ser el voto, al, 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 al participar... Eh, en, este, en este mecanismo de simpatías, de registro de simpatías a través del a Frente Amplio por México de manera electrónica eh, pues puede ser en cualquier parte del mundo y eso, eso ha motivado a mucha gente a participar y pues bueno, seguimos aquí en, en, en la lucha gracias Raúl por subir dar ese dato y, que, y confirmar lo que ya habíamos eh, informalmente comentado de que la gente que se registró como extranjero en la plataforma va a poder registrar su simpatía eh, de manera electrónica no tener que sin tener que ir a, y atender la, la votación física como si sí va a ocurrir en, en, el, en el resto del país muchas gracias raúl algún comentario adicional
10: pues decirles que todavía va a estar el registro eh, las siguientes semanas abierto. Pues estamos de verdad tratando de que esto llegue a todos lados y hacer mucho la diferencia de que aquí en, 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 en la oposición, en el Frente Amplio, sí se está integrando a los mexicanos que radicamos en el exterior. Un poquito de más números. Eh, en 2018 vota, se registraron para votar casi 200 mil personas y votaron solamente 98 mil. De esos 98 mil, 65 mil fueron con Andrés Manuel. Hoy en los números que nos están arrojando, el Frente Amplio, en puras firmas desde el extranjero, estamos ya por arriba de lo que sacó Andrés Manuel en 2018. Y eso es muy positivo, de verdad. Estoy muy contento porque ahora que nos dieron cómo vamos a los números es un motivo para reforzar porque el voto en el extranjero no solamente va a inclinar la balanza en la presidencia, sino también en las gubernaturas que se van a jugar y quienes vivimos en el extranjero es darnos un valor que lo vuelvo a decir, no solamente somos las remesas hoy somos mucho más que ello y pues estamos a la orden y yo sigo convocando y escuchando por supuesto
1: Muchas gracias Raúl y por favor ayúdanos compartiendo con los grupos que, de, que, que, que tengas acceso de mexicanos en el exterior, en la liga a la, al tweet de aquí arriba que subimos para que se registren para este Zoom que queremos que también sea histórico. Si ya hicimos un Space histórico con 65 mil personas conectadas en línea, queremos ver qué podemos hacer en, un, en, un, en, un, en una liga de Zoom que esperemos se conecte mucha gente y vamos a ir paso a paso eh, eh, compartiendo pantalla el procedimiento de registro y atendiendo todas las preguntas en este registratrón que, que estamos eh, instrumentando con el Frente Amplio por México para que se registren, queremos que sean millones. No, no, no nos preocupemos por cuánto, por cuántos han registrado hasta ahorita, cuántos faltan. Tenemos que seguir trabajando con el mismo ahínco, energía y pasión para que sean muchísimos más. Muchas gracias, de verdad, Raúl. Eh, vamos a seguir. Está eh, Gina, quien nos pidió la palabra. Bienvenida, Gina. Te escuchamos.
11: Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, qué gusto saludarles nuevamente. Sí, bueno, yo creo que ahí hubo una confusión con el amigo que no, 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 no le quedó muy claro lo que estaba diciendo el doctor Crespo. En resumidas cuentas, tenemos que hacer mucho, mucho ruido, y mientras más interesante sea el proceso, mejor nos será para la democracia, para empezar, para la democracia en sí misma. No, precisamente lo que no queremos es tener que eh, un, un candidato único, aunque sea Xochitl o sea quien sea, que, eh, digamos, ya, ya derrumbe el proceso porque ya pues, no tiene con quién debatir. Así de sencillo, ¿no? Entonces, por supuesto, queremos un proceso que sea muy, eh, muy dinámico, muy activo, que tenga sus pros y sus contras, cada candidato, cada aspirante, pues, como lo es, este, pero que, que, que motive, que entusiasme, y sobre todo que se note que es diferente, y ahí va mi pregunta para quien me la quiera contestar. Eh, digamos, en este sentido, yo sé que, que va a haber varios foros, tengo entendido que va a haber cinco foros en diferentes ciudades de la República Mexicana, pero eh, dado que esto es antes de los tiempos electorales, lo que sí me preocupa es que sean debates, digamos que no sean debates porque no se puedan dar propuestas. Entonces sí me gustaría ahí saber un poco, este si alguien sabe, cómo podría darse ese tipo de intercambio para que no sea nada más, este bueno, pues un intercambio de cortesías porque entonces no vamos a lograr el objetivo de entusiasmar a los más que podamos. Y por supuesto todos estamos en la labor de invitar a toda la gente que podamos y que por redes y por todos los medios a que se registre, a que firme, sea por el candidato de preferencia o que nada más se registre, pero todos estamos en ese canal y pues muchísimas gracias y muchas felicidades y te mando un abrazo, Raúl, una gran, gran labor la que estás haciendo como diputado migrante y a Sociedad y a Ana Lucía, a todos. Gracias, buenas noches.
1: Gracias, Dina gracias. Eh... A ver, te cuento, te, eh, todo esto está caminando sobre la marcha, el diseño eh, va sobre la marcha yo creo que eh, a veces uno cuando está en este tipo de conversaciones todos los días porque estamos tanto Ana Lucía como, como un servidor todos los días en, en, en hablando de estos temas, a veces uno ya no se acuerda si esto, esto quedó como confidencial o no o si podemos liberarlo o no, entonces eh, conociendo ese riesgo eh, lo que sí te puedo decir es que no, no uno no se puede, no, no necesariamente se les va a llamar debates, se les va a llamar foros, precisamente por lo que dice, porque todavía no inicia un proceso electoral, entonces no hay un debate eh, y, y estos foros se van a organizar eh, no sé si conozcas este modelo gringo de Town Hall que es muy, de hecho es muy semejante a lo que hacemos en un Space yo sea, te cierto soy franco, el, el modelo de Space que, que que aquí, eh, de alguna manera, pues no quiero decir que est estructuramos, diseñamos, la verdad es que lo copiamos de, 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 de los town hall gringos que se hacen en los, le llaman ahí los rallies políticos, que es tener a alguien que modera la conversación con un invitado y tiene, la gente participa y la gente cuestiona y la gente se involucra y, y ahí es donde se, va, se da el intercambio y puedes entonces eh, tener de alguna manera el sabor de hacia dónde va tal expositor o tal otro que es diferente a un debate un debate sí, un debate sí es es un enfrentas uno al otro, uno al otro, uno al otro aquí va a depender, eh, a, aquí este este no sé cuál sea la traducción el, este formato de Town Hall que es un, un moderador y la participación de la audiencia eh, obviamente no no va a ser un moderador profesional eh, y, y la participación de la gente y, y, y a partir de ahí pues va se van a ir generando conclusiones eh, te diría que honestamente a mí me gustaría que lo llamáramos siempre debates porque yo creo que a mucha gente le va a dar flojera escuchar que si te invito a un foro hoy en la mañana y en el uno me dejará eh, mentir alguien decía dentro de las reuniones que tenemos periódicas todas las mañanas a las 8 de la mañana y sí, de verdad que esto es algo así como religioso, ¿verdad? ir a la, a la primera misa del día. Eh, decía, bueno, es que no es lo mismo que te inviten a ver una película que vayas a ver un documental, ¿no? Como que qué flojera ir a ver un documental cuando lo que quieres es ir a ver una película. Eh, y esto es algo así. O sea, va a ser muy diferente. Si te invito a un foro, a te invito a un debate. Yo creo que nosotros tenemos que calentar eso en la medida de que pues somos ciudadanos que podemos libremente expresar nuestras ideas, cuando los partidos políticos, claro, si sí están regulados, y el frente mismo tiene su regulación misma, y a lo mejor no puede llamarle debates porque no es un proceso electoral en forma pero yo creo que, que en la forma como invitemos eh, yo creo que se va a generar ese apetito y, ese, y, y con la participación de la gente que no me preguntes todavía porque ya me han llegado también muchas preguntas, mucha gente que quiere ir y quiero participar y cómo hago para estar yo en estos foros y la verdad es que al menos yo todavía no tengo esa información y a lo mejor todavía no existe, a lo mejor existe pero en otro grupo todavía yo no la tengo, pero bueno Analu ya está aquí con nosotros, bienvenida Analu, ya veo tu manita amarilla que quiere hablar y seguramente tienes mucho más información que yo adelante Analu, te escuchamos
0: este, no sé si tenga más información lo que, es que miren yo les quiero decir una cosa y ahorita escuchaba una discusión que había entre el doctor Crespo y César eh, todo este proceso ha provocado eh, atención debate eh, hemos jalado la agenda hacia nuestro lado pero también ha provocado frustración y muchas dudas les quiero decir que eh, las organizaciones de la sociedad civil que, que nos dimos a la tarea de hacerle una propuesta a los partidos políticos de un método, y ahí quiero resaltar la labor del doctor Crespo, este porque el doctor Crespo, eh, quiero decirles que ha hecho muchísimo trabajo con toda su capacidad de por medio para proponer y para diseñar y para formar parte de este equipo técnico que diseñó un método, ese método lo estuvimos trabajando durante meses, cuando se lo presentamos a los partidos políticos nosotros teníamos la intención de que tuviera otros tiempos a los que finalmente tuvieron, porque sabemos que el régimen adelantó todos los tiempos, y entonces nuestra propuesta de método que era muy completa y, 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 y se iba de acuerdo al calendario electoral o lo que suponíamos que iba a ser el calendario electoral porque en ese entonces no sabíamos el INE todavía no señalaba cuál era la fecha de inicio del proceso electoral de 2023-2024 nosotros nos íbamos hasta noviembre y habíamos hecho un método que era tan complejo como el de ahorita pero que nos daba mucho más tiempo todo se compactó y eso provocó que sobre la marcha fuéramos resolviendo y por eso vemos que está un tanto atropellado el tema de la de la plataforma, que ahí va. La verdad es que eh, es una plataforma que ahorita ya está respondiendo. De repente tienen algunas fallas, pero les puedo decir que en, 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 las, en los últimos dos, día, dos días hemos tenido... Muchísimos más registros, o sea, hemos batido los récords de, de registros eh, y, y es una plataforma que cada vez está funcionando mejor, ¿no? Sigue reportando algunas fallas, a mucha gente le cuesta trabajo registrarse, pero por so son por cuestiones relacionadas con la vigencia de la credencial, con que este, pues no se toman bien la foto o que eh, el, el selfie o la foto de la credencial, qué sé yo, o sea, ahí se atoran muchas veces, pero la plataforma está funcionando bien. Y, y entonces sobre la marcha, como decía Gabriel, hemos tenido que ir solucionando muchas cosas. Este mismo tema de los foros es uno de ellos. Ya tenemos encima el, el, el primer foro que va a ser el 10 de agosto y que va a ser un foro en el que van a participar quienes hayan cumplido con las 150 mil firmas y hayan pasado esa esa fase del proceso y va a ser un foro o debate como como si le quieren llamar debate para que suene más atractivo sobre visiones de, de país no de cada quien y creo que es muy importante y el doctor Crespo hablaba acerca de, de la importancia de escuchar a todos aquellos que hayan pasado esa fase y darnos una idea e identificar con quién eh, tenemos más coincidencias, quién nos gusta, cómo lo expresan, qué tanto conocen de los temas. O sea, la verdad es que eh, a partir de ese debate o de ese foro vamos a ir eh, pues, todos definiendo muchas cosas. Creo que Creo que a este proceso le queda todavía mucho, o sea, nos va a dar mucho y va a ser muy importante que entendamos todos que este método es nuestro o sea, es, no, no, no es sociedad civil, no de Unidos, es de todos nosotros, porque nosotros diseñamos un método para la ciudadanía, no para las organizaciones, ¿eh? para la ciudadanía, para que fueran incluidas y para que todos los que pudiéramos y quisiéramos participáramos de alguna manera. ¿no? Entonces, este método todavía le faltan, a pesar de que ya es, se define el 3 de septiembre quién va a encabezar el Frente Amplio por México, todavía tiene, va a dar mucho de qué hablar y se va a poner cada vez más interesante y en la medida en la que todos lo tomemos como nuestro y me encantó lo que dijo César, yo me salí con mis vecinos a, a, a registrar gente, y demás eso es lo que tendremos que estar haciendo todos porque va a ser nuestro y, y, y es un método de la ciudadanía que, que en el que por supuesto lo estamos haciendo con los partidos políticos porque esta es una alianza ciudadano partidista, pero en la medida en la que más ciudadanos y más y más y más ciudadanos se inscriban y participen va a ser más fresco va a ser lo que el equivalente a lo que decimos nosotros en los procesos electorales que, que siempre decimos no pues es que el régimen no o el gobierno en turno va a sacar a, a, a su gente a votar y, y pero lo, aquí lo que importa pues es el voto libre de los ciudadanos, es lo mismo en este proceso o sea necesitamos que más allá de La labor que hagan los partidos políticos con sus militancias, la ciudadanía sin militancia o que pudiera tener afinidad por algún partido pero que no son parte de esas estructuras, se registren para que este proceso sea muy fresco y muy lleno de ciudadanía y de voluntad ciudadana. Entonces, este es, eso es bien importante y es bien importante que no estemos dando por hecho. Que, que, que si ya ganó eh, fulanito o perenganita o demás. O, ¿no? o sea, este, este, este proceso y este método no lo diseñamos para alguien en específico. No tenía un destinatario, no tenía un beneficiario este método. Era para que todos tuvieran un piso parejo para participar. Esa es la intención del método. Y, y creo, creo que en ese sentido fue exitoso porque sí le dio la oportunidad a todo aquel... Que, que quiso participar, que cumplía con los requisitos y que fue pasando las, las diferentes etapas de este método. Tan es así que sorprendió a muchos, ¿no? Y, y, y no, no, no está diseñado para alguien específico, es para que todos aquellos que se sientan con la capacidad y tengan una posibilidad participen. Y esa es la, la riqueza de esto. Y bueno, pues nada más invitarlos a que sigan participando primero en sus registros y que se volteen a su alrededor. E inviten a la gente a registrarse. Yo misma me he topado con mucha gente a la que le pregunto, ¿ya te registraste? No, no pude, ¿te registro? Sí. Y ahí, como dijo como dijo el doctor Crespo, te voy guiando, te voy acompañando, te voy ayudando, no, mira, toma la foto así, no. Te... y ahí con paciencia y vas logrando que más gente se vaya registrando, que, que, que hagamos de este método algo nuestro y recordarles que el viernes vamos a estar en el registratón en vía Zoom y también en Space, para que todos los que tengan dudas puedan autorregistrarse y ayudar a otros a registrarse. Muchas gracias, Socia.
1: No, hombre, gracias a ti, eh, Pues bueno, sí, esto es un trabajo de todos. Y cuando en la, hace un rato nos, nos agradecían y les decíamos esto, esto no nos agradezcan a nosotros, no hay nada que agradecer. Esto, es, esto nos tenemos que agradecer todos nosotros tenemos que, porque esto sucede por la participación de todas y todos. Muchas gracias. Antes, eh, déjame pasar con José de Uriarte, quien ha estado muy paciente, esperando la, la, la voz. Adelante, José, te escuchamos. Buenas noches.
12: Buenas noches. Pues yo, antes que nada, felicitar a todos los participantes en el proceso. Esto ha sido vertiginoso en cuanto a su crecimiento, y pues yo me felicito de ver que hay tanto capital humano tan valioso entre nosotros los mexicanos. Eh, el único punto en el cual yo quiero hacer un poco de énfasis, que normalmente no me gusta participar porque me hago bolas con mis ideas, es en el sentido de que, pues, hoy eh, algún comentario antes eh, de que cuando hay un intercambio de ideas entre los aspirantes, pues ese intercambio enriquece los puntos de vista de quienes participan, ¿no? de quienes aspiran. Y es por eso que yo me he estado esperando, ya en breve voy a hacer mi registro, esto para darle mi firma a uno de los aspirantes. A mí sí me interesa que haya la mayor cantidad posible de aspirantes para que haya entre ellos ese intercambio de, de, de impresiones que a mí me parece que puede ser tan interesante. Muchas gracias. Este, me adhiero a todas las felicitaciones y saludos que han expresado previamente. Buenas noches.
1: Oh, buenas noches, y sí, sí, es, es, todo es innovador. Eh, voy a, le, les comento, aquí tuvimos eh, un space que la verdad estuvimos muy, muy satisfechos de que alguien del calibre de David Fromm, que es un analista internacional muy importante que, que escribe en los medios más eh, de mayor reputación en Estados Unidos y Europa. Y la verdad es de que, de que tuvimos una charla con él muy buena, que si no la pueden, no, no estuvieron. De verdad, mirenla, está en, en el canal de YouTube y en el canal de Spotify, de Sociedad Civil. Y una de las cosas que nos decía sobre los, los debates dentro de los procesos de las elecciones primarias era evitar que, que entre los que estuvieran ahí, que eso sucedía mucho en Estados Unidos el enfrentamiento desgastaba y, y ya cuando se hacían candidatos le dabas carnita para tu, que tu opositor se aprovechara de ese debilitamiento. Entonces estamos entrando en aguas nuevas, territorios que no hemos explorado. Vamos a ver cómo nos va. Eh, yo también creo que es importante la confrontación de ideas, pero no creo que sea la, 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 llevarla al extremo de, de, de o es conmigo o en contra mía, no sé si me explico, a una confrontación. Puedes presentar eh, tus políticas, puedes presentar tus propuestas, puedes debatir cuál propuesta es mejor sin llegar a, al desgaste, que eso es a lo que David Fromm nos hacía referencia. Tengan cuidado cuando tengan esas conversaciones eh, entre los candidatos en los debates. Si no están bien hechos, pueden generarse fricciones, y esas fricciones desgastarlas. Entre ellos mismos. Y tú lo que quieres, o lo que queremos todos, como parte de este proceso al final, es que de aquí salga una candidatura súper fuerte a prueba de balas y que represente y que nos represente a todos de la mejor y de la manera más contundente, sólida y unitaria que necesitamos para poder tener una candidatura competitiva. Eh, te escuchamos. Adelante, José.
12: Perdón, sí, por eso usé la palabra intercambio de ideas. Estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar. Gracias. Ya no, a me ti, va.
1: A ti, muchas gracias. Gracias por participar. Eh, me imagino que el doctor Crespo, ¿quieres hacer algún comentario al respecto?
5: Sí, este. Miren, precisamente en esto de la cuestión de los debates, que he oído algunos comentarios decir se van a pelear. Miren, yo tengo la confianza de que por lo menos los cuatro posibles finalistas que ya dijimos quiénes son, ellos han manifestado, los conozco bastante bien, este pero ellos han manifestado, por ejemplo, cuando al principio salió Xochitl con mucha ventaja, salieron las ideas también por ahí de decir, pues ya que se bajen todos los demás, así como se bajó Lili Telles, a la cual le critiqué un poco porque descalificó el método, una cosa es decir, pues yo ya vi que yo no... Pero, pero no voy a descalificar el Meto, o, o mis adversarios, etcétera. Pero bueno, se empezaron a bajar muchos que dijeron, no, pues no, no voy a poder. este Gurría, ¿no? eh, Cuadri, eh, eh, salió la idea de decir que ya se bajen todos, y que ya, igual que Xochitl sea la candidata única, pero ya ni siquiera por lo de las firmas, sino para que ya se bajen todos y ya quede como candidata única que ya ven la experiencia ya sé que las condiciones no son iguales pero yo les advertí a los del frente por México sí por México de az, del 2018 metan un candidato único y van a ver cómo les va a ir de mal hagan un proceso abierto y democrático y les puede ir mucho mejor, porque si meten un candidato único, muchos perredistas no van a votar, sobre todo pensando que iba a ser del PAN, obviamente los perredistas se van a ir para otro lado y efectivamente, 50% de los perredistas votaron por López Obrador, en 18. ¿Y saben cuántos de Movimiento Ciudadano no votaron por eh, eh, Anaya? 70%. Pero a mí me tocó también formar parte de las pláticas de aquel frente, y les dije, si, ya, si quedan con candidato único, les va a ir re mal. Ya cuando quedó Anaya, ya me zafé, ya me, me salí de ahí. Les dije yo quería que esto saliera bien va a salir mal y aparte otras razones por supuesto no fue la única pero bueno y por eso mismo en esta ocasión a los panistas sobre todo pero también a los otros partidos les dije acuérdense lo que pasó en 2018 que por quedarse con un solo candidato les fue de la patada porque no tenía la legitimidad de un proceso interno democrático ahora busquen ese proceso democrático pero bueno, lo que quería decir es esto cuando salió esta idea de que se bajaran todos, salió de la Madrid, salió Santiago Krill y salió Beatriz Paredes por lo menos, igual tam también otros no quiero omitir a otros, diciendo miren, y así lo han dicho no sé si voy a ganar ya como reconociendo que Xochitl pues, llegó como un fenómeno inesperado, ni por ella misma, ni por las yo, yo yo aquí también confieso que como diez veces le dije a Xochitl súbete, súbete, súbete a la presidencial, no te quedes en la capital para que vean como yo sí también quiero que Xochitl sea la candidata, la sube hable, dice y dice y dice cada vez que me encontraba con ella por vía electrónica, por redes o personalmente pero entonces este nadie se esperaba que fuera a tener tanta respuesta, ni ella y <coughs> Pero entonces Santiago y Enrique y Beatriz dijeron, pues vamos a seguir, ¿por qué? Porque el proceso lo necesita, porque el Frente necesita un proceso democrático. Como diciendo, aunque ya sepamos prácticamente que podemos perder, vamos a continuar. Y dijeron también, vamos a debatir racional y con decencia, no nos vamos a atacar. ¿Por qué? Porque eso afecta a la oposición eso nos afecta, eso favorece a Morena. Y cuando ya quede que el candidato ganador dijeron, sin decir nombres, pero bueno, en fin, casi casi como implicando, le vamos a levantar la mano. Bueno, en la medida en que eso ocurra, pues el proceso en lugar de debilitarnos como oposición, nos va a fortalecer. Yo confío que estos, por lo menos estos personajes de los que estamos hablando, sí le van a entrar por ahí sí van a debatir con argumentos, si sí van a debatir con decencia, con respeto, aunque sean ideas distintas, porque obviamente me imagino que Beatriz y, y Santiago pues tienen ideas distintas, ¿verdad? Y Xochitl y Enrique, pues me imagino que también, pero el chiste es que lo hagan con el propósito, como lo han dicho, de beneficiar a la oposición en su conjunto, al frente. Lo que han dicho ellos Santiago dijo, miren, más que yo ser a fuerza el candidato, lo que quiero es que el frente salga adelante. ¿Para qué? Para derrotar a Morena y para rescatar la democracia. Beatriz, Beatriz Paredes dijo lo mismo, lo mismo dijo Enrique de la Madrid. Entonces, yo espero que efectivamente ellos mantengan esa civilidad, hablen, discutan, debatan, intercambien ideas, pero con la civilidad y que al final levanten la mano de quien haya ganado porque eso desde luego que fortalece a todo el frente y desde luego que también al candidato que gane pero a ellos mismos también porque eso de salirte pateando el tablero que ya vimos también que hubo casos, pues eso debilita a Morena, entonces yo tengo la confianza, espero no equivocarme porque una cosa es creer en alguien y luego te sale mal no si ya, ya, ya ha pasado yo tengo la confianza en ellos por lo menos, de que efectivamente están compitiendo y, va, y van a tratar de seguir compitiendo pues incluso con la idea de que a lo mejor pues ya les gano Xochitl pero que van a tratar de fortalecer y alimentar el procedimiento democrático ¿en aras de qué? del frente, ¿y en aras de qué? de derrotar a Morena por lo que representa Morena hoy por hoy para los que no estamos con Morena que lo vemos como verdaderamente pues un desastre y desde luego que un riesgo para la democracia. Entonces yo confío, yo confío en ellos, espero no nos defrauden.
1: No, estoy contigo, y, y en eso estamos. Eh, a, a ver, el, Luis, ¿quieres? Tu manita ya debe estar bien fría, porque la tienes arriba desde hace un rato ¿Estás ahí disponible o, o se quedó pegada la tu manita?
13: No, claro que estoy aquí escuchando al doctor y a todos muy, muy atento y, y de verdad muy contento por todo lo que estamos compartiendo y escuchando, el ánimo y, y el ímpetu, el frenesí de la gente es espectacular como tú bien sabes y como muchos de los que están aquí, estamos trabajando para que la mayor cantidad de personas estén, estén registradas en el, en el Frente Amplio por México y ahí es donde va mi comentario de verdad si ya te registraste, ayuda al de al lado. Si ya te registraste y le entendiste, busca un vecino, ayúdalo. Hoy tuve yo la fortuna, de, digo, mi empresa tiene 23 empleados, ya los metí a todos. Hoy tuve la fortuna de este, una, 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 un grupo de 10 de señoras de la tercera edad platicando del tema. Me metí a la plática y se los juro, me tardé tres minutos con reloj en mano en cada de una de ellas. ¿Y que Se les complicaba el tema de la foto, del reconocimiento facial, porque tienes que girar, tienes que acercar y alejar tu teléfono y tiene su truquito porque la gente no alcanza a leer que dice aléjate, acércate. Entonces, de verdad, tenemos que validar el método. El método es lo más importante cualquier aspirante a la coordinación del Frente Amplio, no importa. Lo que importa es el método, porque vamos a lograr marcar un presente histórico, y un presente legal. ¿Pero cuál es mi intervención? Si ya lo lograste, ayuda al de al lado. Si ya lo lograste, compártelo en tus, en tus este, grupos de WhatsApp. Oye, yo ya lo hice, ¿a quién le ayudo? Vivo en tal colonia, ¿a quién le ayudo? Eso es mi comentario. Que si ya lo hiciste, apoya a alguna persona. Ese es, ese es el comentario que tengo.
1: Benísimo. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer este viernes. Y pues bueno, Luis va a estar, va a estar con nosotros también, compartiendo su experiencia de, de, de diferentes apoyos que ha hecho en el registro y, y, y maneras de ir resolviendo los retos que implica para algunos eh, el, el, el registrarse en la plataforma del Frente Amplio por México. Estamos abrimos.
13: Ah, ah, perdóname. Abrimos un grupo de WhatsApp y, y, y tienen flotando entre 600 y 650 personas que entran. Les ayudamos entre varias personas que ya lo hicimos. Y, ah, muchas gracias, ya lo logré. ¡Pum! El que sigue. Y ahí estamos, varias personas que sabemos cómo hacerlo porque ya le entendimos. Y de verdad, es, es muy bonito y es muy padre y muy, muy agradable ver. Que mucha gente se involucra y está metida y nos falta meter a mucha gente más de verdad pero eh, vamos avanzando y como dijo Ana hoy hoy la plataforma se los juro no tiene problemas o sea hoy hoy es muy raro el que, con el que nos topemos que tenga problemas
1: no 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 está se están procesando se podrían procesar 30 mil solicitudes en un en el mismo instante es lo, hoy en día la plataforma está corriendo claro que tiene sus retos eh, y, y hay mucha gente que ahorita me estaban mandando mensajes de que quieren regresar y volver a entrar a la plataforma. No, la plataforma no está diseñada para que regreses y a ver, y valides y veas a ver si qué pusiste y cambiaste. No, ese no es el propósito de esta plataforma. En esta plataforma ya hiciste, ejerciste un derecho, participas y estás adentro. Está Tu, tu número de INE ya está registrado. No es para que regreses después y veas y vuelvas a cambiar. No, no, no es ese el propósito. Ya entraste y es más, cuando ya estás, mucha gente dice es que no me ha llegado el correo eh, de, porque ha habido un tema con los correos. Eh, y si tú entras a la plataforma con tu número de INE y tratas de registrarte y te aparece un mensaje de este número de INE ya está registrado, es porque ya estás registrado. O sea, no, no, no es. Eh, no, te, no te quede duda, aunque no tengas el correo, si ya estás registrado, ya estás registrado registrado. Así que eh, confiemos. Este, otra vez, la plataforma esta es una iniciativa ciudadana con los recursos ciudadanos y con toda la pasión que escucharon ahorita de Luis y de muchísimos y de miles, de cientos de miles de mexicanas y mexicanos que estamos bien apasionados. Eh, vamos a ver, eh, tenemos Mayra, gracias por esperar tu turno. Adelante. De nada, al
14: contrario, gracias por el micro. Bueno, este... Mi participación va más enfocada a algunas propuestas o ideas para la promoción. La primera se las compartí aquí abajo. Yo creo que es necesario que podamos generar un hashtag, digo, es una propuesta lógica, este, es, es válido otra, y que lo posicionemos. No hemos sido capaces de posicionar el hashtag del Frente Amplio. Como que nos, nos fuimos por los este las personas las, las este, aspirantes y nos olvidamos en sí del frente y hay muchas personas que están interesadas en el frente o hay personas incluso que ni siquiera conocen el frente entonces para poderme registrar en el frente, primero necesito conocer el frente, entonces yo los invitaría a que nos fundamos en un hashtag y de no sé, ponernos una meta de dos, tres días y hacerlo trending como parte de, de estarlo este, moviendo nosotros mismos para que lleguemos a ser este, visibilizados en la red. Segunda, compren un plumón de para vidrio y pónganle un hashtag yo soy frente amplio. ¿Por qué? Porque nuestros carros nos estamos moviendo, estamos circulando. Entonces, en el empezar a que la gente voltee a ver y vaya aprendiendo o apropiando esa frase tal vez pueda llegar la, la curiosidad una tercera quien usa transporte público en el camión en el metro o en su transporte que se utiliza en la pecera llévense hojitas ¿se acuerdan cómo, cuando rentaban decía rento este departamento y ponían unas tiritas con, con el número de teléfono? pues juegan la liga del frente amplio pégala en el asiento del, del autobús, en la parada del autobús en, en diferentes lugares en sus mismos recorridos, en sus mismos trayectos, lo pueden hacer eso también, y este y una una más que también yo creo que es muy importante que, que hagamos, pedirle a los partidos políticos que utilicen una parte tal vez mínima de sus prerrogativas para promocionar el frente no a los aspirantes, únicamente al frente, este, y la última es, este domingo sábado, domingo o cada quien está dependiendo de sus actividades, agarran un compañero, un conocido, una amiga, váyanse a un centro comercial, a una plaza pública, a tomarse un café, llévense un cartelito y pónganle. Te puedo ayudar a registrarte. No necesitamos montar un stand, mucho menos, un papelito donde diga en a por México, y este, y preguntarle a la gente que pasa cerca de nosotros. Si te puede, si te gustaría participar, abordarlos, que si entre nosotros salga la iniciativa de ir a abordar a las personas. Ahorita aquí hay aproximadamente, me en 280 personas y de diferentes partes, bueno, también de, de en otros países, pero de diferentes partes de la República. Entonces podemos tener un alcance mayor y yo creo que es lo que nos hace falta penetrar más, porque aquí en Redas tal vez la mayoría ya está registrado. Entonces pues nos hace falta llevar este mensaje del frente a las calles ya directamente y no necesitamos cambiar nuestras actividades. Tal vez un día, en esta semana que queda, hacer eso para que seamos muy directos y llegar con la gente que está afuera. Pero lo que sí tenemos que hacer es saber qué les vamos a decir y de qué se trata lo del frente. Entonces esa era mi participación, les agradezco y pues me bajo porque sé que, que tienen más solicitudes.
1: Muchas gracias, Mayra. Y pues sí, de eso se trata. Eh, estas Esto tiene que crecer orgánico y las iniciativas que, que, que tengan cada una de cada uno de nosotros, eh, estas tenemos que replicarlas y, y mostrar eh, nuestro nivel de liderazgo de influencia eh, en nuestras comunidades, que yo estoy seguro que muchas y muchos de los que están aquí escuchándonos ahorita tienen un nivel de influencia alto, y porque se involucran, porque se informan, porque están aquí. Eh, de verdad, hagamos, hagamos el esfuerzo y esas recomendaciones de Mayra, yo creo que vale la pena que, que, que tengan eco, por favor. Eh, está Power Girl, que está aquí con nosotros, te escuchamos.
15: Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, primeramente mi nombre es Monse y yo estoy en San Diego, en California. Eh, aquí tengo yo dos preguntas, una es para Raúl. Eh, porque sé que, bueno, eh, estaba leyendo, entré entre ya tarde, al, aquí a la plática, una disculpa, no sabía que estaba activo este, este espacio, no alcancé a escuchar obviamente su participación, pero me gustaría saber si está él haciendo algo hacia la parte de acá de, de San Diego, en el área en California, eh, si hay algún contacto eh, con el que uno pueda, eh, pues ahora sí que accesar, algún WhatsApp tal vez, que estén coordinando algo para las personas que, que vivimos en, en Estados Unidos. Ese es un, un comentario. Y bueno, pregunta, mejor dicho. Y la otra, eh, ya me registré. ¿Sí me, sí me, ¿me escuchan? Bueno.
1: Simón sí, Simón.
15: Ah, perdón. Es que de repente me, se perdió mi comunicación. Perdón. Eh, y la otra pregunta es: cuando yo me registré en el frente y seleccioné extranjero, no me permitió poner en qué país estaba. Tuve que poner pues, Baja California, que es donde yo originalmente tengo registrada mi, mi, mi INE. Pero eh, se los comento porque yo no sé si ya lo arreglaron, pero cuando uno pone extranjero, lo que te permite seleccionar es cualquiera de los estados de, 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 de México y no así el país donde te encuentras. Entonces, pues yo no sé qué tanto eh, ustedes estén llevando un control o quieran saber, bueno, cuántas personas en el extranjero están formando parte de todo esto, en qué país o en qué estado, en qué ciudad, etcétera, o sea, ese tipo de, de, de datos. Pero sí quiero comentarles que cuando yo me registré, que fue hace como, no sé, como unas, pues cuando recién salió, a los, a los días de que ya estaba funcionando, eh, no me permitió elegir ni país ni nada extranjero, ¿ok?, y esas son, bueno, dos preguntas. Y el último comentario, me, me da mucha pena estar leyendo en, en los comentarios personas que están poniendo que si la iglesia católica, que si está metida, que si que no. Yo creo que la manera, en el, en el punto en que no entendamos esto es para todo mundo, que no importa ahora sí que, que si es religión eres o que si... El hecho de que quieras un, algo diferente para México es realmente lo que importa. Que quieras participar, no quieras de lo mismo esta destrucción tan terrible que tiene nuestro país eh, y tratar de ir hacia un rumbo donde se logre eh, salir del hundimiento en el que está México. Bueno, yo creo que si empezamos a poner, es esto, si fue del otro, por medio, si lo que no se quiere es división y si lo, si lo que se quiere es unión, debemos de tener la mente abierta realmente eso es lo que yo veo me dio tristeza más que otra cosa digo qué pena es que empiezan a verle ya algo ¿no? que si ya soy uno fulano, que si ya soy uno sultano, son también, son también ciudadanos al final de cuentas, y eso es lo que para mí es más importante y que quieran sumarse es que bueno, católicos, este, protestantes, este, judíos, ateos, qué importa, es en que todos eh, vayamos hacia un mismo rumbo y que ayudemos realmente a
1: Ya, creo que ya se cayó, pero Raúl ¿quieres hacer el comentario a, la, a las preguntas de Power Girl? Sí,
10: claro, gracias eh, comento, en cuestión del voto en el extranjero, a la hora de que se registra y se le da clic en extranjero, de hecho, vamos a hacer un poquito el, la recopilación, cuando uno abre la página del Frente Amplio por México.org.mx ahí hay un link que dice eh, regístrate y participa y es donde le puedes dar desde el extranjero Ahí le damos clic en el extranjero y eso va a hacer que nada más nos va a pedir los datos de nuestra INE. Si la INE está tramitada en el extranjero, a la hora de que uno mete la clave de lector, le va a aparecer en el sistema, eh, ya en el back office vamos a llamarle, de qué país es. Entonces no se preocupen tanto porque no aparece el país donde estén residiendo actualmente, si es Estados Unidos, Canadá, Francia, etcétera Porque la propia clave de lector, al haber sido generada en un consulado, te dice en dónde se generó. Y lo más importante que sí te pone es la entidad de donde eres. Eso es un numerito que viene en la clave elector, que a la hora de que uno ingrese ese número, te vota y te dice Baja California, Ciudad de México, Nayarit, etcétera. Entonces, en el voto en el exterior, no importa el país donde estén residiendo, cualquier país que tenga internet se va a poder registrar, obviamente creo que China y Rusia no, pero fuera de ahí todo mundo este podría registrarse sin importar el registro en el back office en la clave de lector, vuelvo a decirlo te menciona Qué es una INE del extranjero y de qué parte se tramitó. Pero ese es un tema que viene directo de la clave del lector con las, con los números que tienen ahí. Y dos, por supuesto que estamos haciendo mucho énfasis en los grupos de mexicanos que, que radicamos en el exterior. En el caso de San Diego, eh, si me puedes dar seguir o a quien nos estén escuchando para que nos mandemos mensajes directos, con mucho gusto eh, les comparto también los números de, de, de contacto que tenemos en las distintas ciudades donde estamos impulsando. Mucho los registros y la voz de la oposición en San Diego tenemos ya un grupo importante, por supuesto. Este te comparto o mándame un correo. Ese correo llega a mi celular que es Deep Raúl Torres Arroba punto com. Torres Arroba punto com. Y con gusto, eh, pues podemos estar en contacto o por mensaje directo, con muchísimo gusto. Y lo vuelvo a decir, eh cualquier INE en el extranjero con que le dé clic en el extranjero y solo ponga su clave de lector ahí le va a votar al propio sistema en qué entidad está de qué, de qué entidad es oriunda esa persona para poder eh, llevar a cabo su voto sin importar en qué parte del mundo así es que eh, cualquier duda sigo aquí escuchando
1: Muchas gracias Raúl y bueno vamos a ir ya planeando el cierre llevamos ya un par de horas
13: en, en, en este
1: espacio eh, y no sin antes recordarles que el, el viernes a las 6 hora de la ciudad de méxico vamos a estar eh, teniendo un zoom muy 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 esperemos que se registre mucha gente para tener acceso a la liga de zoom hay que registrarse en un google docs para que tengan meter su correo y que les mandemos la liga por correo no vamos a subir la liga en un tweet porque no queremos tampoco que, que entre gente que tenga la intención de reventar el zoom eh, eh, vamos a, a, a invitar, a mandar la liga a todos aquellos que nos manden eh, y se registren eh, por correo electrónico para también tener eh, un, el registro de las personas que están participando. Porque bueno, el Zoom tiene de alguna manera eh, una interacción más personal y queremos estar seguros de que no, no va a haber eh, quien quiera romper eh, la comunicación que queremos construir en ese ejercicio y vamos con Andrés. Eh, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Estás ahí, Andrés?
16: Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Todo bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Eh, me surge primero un comentario y, y una duda. Un comentario, de varias este, opiniones que han dado sobre el Frente Amplio. Este, me encantó esto que dijeron que el método es de todos. Y yo al, al Frente Amplio lo veo... Primero, es un frente. ¿Qué quiere decir esto? Lo veo como un ejército, un ejército de todos, y este ejército está a punto de escoger general. Ya lo he dicho varias veces en estos espacios, pero el ejército somos todos, los aspirantes forman parte del ejército, y, y pues estamos a punto de todos nosotros escoger quién nos va a abanderar. Luego es amplio porque es plural. ¿Qué quiere decir esto? Que cabemos todos. Este... Ahorita decían que el éxito del proceso es que, igual también que lleguen varios aspirantes y tienen toda la razón porque necesitamos que todas las ideas y todas las formas de pensar estén representadas en el frente amplio porque este frente es amplio y plural. Este, como, como decía Lut, que también todas las visiones del país estén representadas y cada uno se sienta representado por algún aspirante. Entonces, por eso también el éxito de que lleguen varios aspirantes y se pueda finalizar el proceso como, como estaba pensado. Luego, Frente Amplio por, por México. ¿Qué quiere decir que es por México? Que el primer objetivo de este Frente es México. No son los egos del de aspirante que no, pues es que a tal aspirante ya le toca, este, él tiene que ser el candidato porque tal, tal, tal o su sueño de ser presidente. No, aquí el objetivo no es complacer ningún aspirante ni ningún este, sueño de político acomplejado. Aquí el objetivo es salvar a México porque todo, y repito todo, nos lo jugamos en la elección de 2024. Este, mi pregunta va enfocada a ¿A qué aspiramos como ciudadanía en cuanto a la apertura y a la selección de candidatos? Entendemos que este Frente Amplio, esta apertura a los partidos políticos, este nuevo acuerdo entre la ciudadanía y la política, es un parteaguas en cómo hacer política en México. Esto que dice Ana Lucía de nunca más político, política sin ciudadanía. ¿A qué aspiramos con esto? ¿Qué Este comienzo que es el Frente Amplio por México, ¿qué, qué podemos pronosticar como una, una meta, cuál es la meta en, la, en apertura de la ciudadanía y mi siguiente pregunta sería en el caso de que Movimiento Ciudadano se llegara a incorporar al proceso o al Frente Amplio este, ¿podría presentar un aspirante o eso se tendría que, que ver en el acuerdo que se llegue con Movimiento Ciudadano? Muchas gracias a todos y aquí estamos.
1: No sé si alguien quiera comentar sobre las preguntas de Andrés, digo que es, es, yo creo que el fin último el final de cuentas es lo que quieres es construir ciudadanía ciudadanía participativa que participe en los procesos electorales y, y, y crear esa, esa, esa comunión o ese puente construir ese puente entre la sociedad civil y la clase política para que participen creo que creo que ese sería, sería eh, eh, lo que desearías porque en la medida de que hay mayor participación se toman mejor decisiones electorales y podemos tener en la medida que tenemos mejores decisiones electorales, tener mejor gobierno. ¿no? Eh, no sé, sobre la decisión de Movimiento Ciudadano, la verdad es de que, que lo que ellos quieran negociar o quieran acordar, creo que, y eso es mi opinión personal, no es ni de ni de, ni, ni de, de, de nadie en, en particular, eh, en general, es, es una opinión mía. Creo que al final, si no se quieren unir, eh, si no quieren formar parte de este ejercicio, es realmente ciudadano y que sí es un movimiento y no es un partido político de alguien que se hace llamar ciudadano eh, yo, creo que, yo creo que ellos están eh, va la fuerza la energía que se está construyendo con este método con las candidaturas y lo que va a ocurrir en los debates y de ese interés continuo de la, de la, de la, de la, del electorado pues va a ser que el voto útil se aplique entonces pues yo creo que no vamos yo creo que van a, tienen, tienen, tienen o, o ser un esquirol que vaya a jugar a favor del régimen, tratando de dividir al al, al, al bloque opositor, al vote, al voto de los opositores, eh, o, o realmente perder incluso hasta su registro, si no llegasen a tener una participación importante en el electorado. Creo que creo que el voto útil eh, va a ser que los va a poner en su justa medida si no se quieren unir. Ahora, si se quieren unir, van a ser bienvenidos. No, no sé si, si eso responda realmente a tu pregunta, pero pues hay tantos escenarios y tantas negociaciones. Creo yo, yo, yo desapruebo totalmente la, la estrategia que están llevando a cabo. Me parece que no es correcto, precisamente por lo que tú dices, Andrés, porque esto aquí hay, aquí se trata de ver por México. No, tener, no, no debería de ser por los intereses particulares de partido. Y creo que ellos siguen viendo sus intereses particulares, y creo que eh, al, al no ver el bien común, el bien de todos y todas, y del país, están apostando sus propios intereses, y eso pues, los va a llevar, en mi opinión, a, hacia, hacia hacerse más pequeñitos de lo que ya son, porque ya son pequeñitos incluso hasta en ideas, ¿no?
16: Creo no y... que, P -p Perdón que te interrumpa, pero ver por tus intereses particulares en una elección tan importante como la del 2024 es unirte a la destrucción y ser totalmente parte y actor principal de la destrucción del país y ser cómplice de Morena, seas sí, sí. o no, aquí hay sí, sí. una oportunidad de salvar al país, te vas a unir o no.
1: Ese es, eso es a lo que me refería con el, el eh, llamar los esquiroles, o sea, jugar, juegan, juegan de oposición cuando la verdad le están haciendo el juego al régimen. Y hoy, hoy le mandaba un tuit a Álvarez Maínez que, que, que pone, ha estado haciendo muchas cosas y, y defendiéndose, porque está, está recibiendo los golpes desde el Estado. Eh, y, y la verdad es que el uso faccioso de, de la fuerza del Estado contra un, eh, un personaje político tiene que ser rechazable, sea quien sea. Y, y le decía que al final de cuentas pues el, el, el mismo presidente les está poniendo ya los, les está diciendo quién pongan de candidato al decir que Samuel y, y, el, y el otro, el niño Colosio, pueden ser candidatos. Ya, ya les está dando instrucciones, lo que es lo que quiere. O sea, ya les puso el candidato, los va a poner a la, ah, no te sientas a negociar, no lo haces, te mando a la UIF. Eh, vamos, creo que, creo que hay, un, hay un, una serie de señales que están dando, que los, los van a poner a, eh, eh, bajo presión para que se doblen y hagan el papel de Esquirol y, y traten de romper el pues el bloque opositor pero creo yo y yo confío en la, en la sapiencia de la gente y, y que los va a llevar a, a una decisión a una decisión eh, donde el voto útil reine y los ponga en su justa medida eh, son chiquitos gracias Andrés Eduardo Ballina adelante te caíste regresaste bienvenido
17: sí qué tal este Sí, de repente dejé escucharlos a todos, es que me salí y volví a, a entrar. Eh, este es un momento muy importante y para empezar debo decir que estoy emocionado, entusiasmado. Me, me, me alegra mucho que tengamos este proceso eh, con todo el ruido que hay, no importa. Vamos vamos bien, vamos. en, en, en... El sendero es bueno, me parece. Eh, obviamente felicitar, como lo he hecho otras veces, a todos y cada uno de los que eh, trabajaron y, han, y siguen trabajando para, para este proceso inédito. Y, y a todos los ciudadanos que están participando de una manera u otra registrándose. Eh, es un momento en el cual tenemos una de dos sopas. Eh, o somos parte de la historia y ponemos cada uno nuestro granito para hacer lo que debemos para que las cosas vayan para México mucho mejor, en una dirección que, que sea un mejor México para todos. O sentarnos pasivamente a ver la historia pasar cruzando los dedos, esperando a ver si de casualidad el país va para donde nosotros nos gustaría verlo pasar. Es una de esas dos cosas. Para mí es muy claro, eh, eh, después de escuchar a muchas eh, gentes eh, hablar, que el punto en común, y, y, y no queda duda, es que en los días que quedan de aquí al, al último día para el registro, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para promover el registro. Eh, los detalles que si por el frente, que si por eh, alguien, los puede decidir cada quien, pero definitivamente tenemos que seguir eh, eh, marchando en ese sentido. Me gusta muchísimo la idea del eh, registratón eh, vía un Zoom. Tal vez no podamos dar cabida a toda la gente que necesita hacerlo. Y entonces esa idea me inspiró para pensar que yo también, y espero que muchos otros aquí, hagamos nuestros propios Zoom individuales dentro de nuestros círculos eh, personales. Eh, yo haré, aparte de, eh, asistiré al de, al de Sociedad Civil, pero aparte de eso, haré mi propio Zoom con mi familia y mis amigos para los que no se hayan registrado, ayudarlos a, a registrarse. Y me encantó mucho eh, alguna de las ideas que, que, que dio Mayra, porque estamos moviéndonos mucho por, por eh, las redes. Eh, sí, en efecto, yo creo que tenemos que impulsar más el hashtag común que es Frente Amplio por México. Eh, pero también hay que ir a otros lugares donde la gente no tiene acceso a las redes o no es, no, a lo mejor tiene acceso pero no se mete mucho. Entonces me pareció una idea sencilla pero muy buena, ¿no? Lo que vemos de, de un eh, anuncio pegado en un supermercado con unas tiritas con el enlace, el de traer una camiseta, el de irse a un lugar eh, eh, en una plaza. Eh, cosas de ese tipo eh, a mí me parece sí importante que sigamos trabajando a, a través de las redes pero sí también muy importante que lo hagamos eh, eh, fuera de ellas eh, no solamente con familiares y, y amigos sino donde andamos en, en el trabajo, en nuestra comunidad eh, donde sea posible este eh, es un proceso inédito pero entre más participación haya eh, eh, el total de votos, perdón, el total de registros eh, que logremos eh, va a tener mucho más eh, eh, impacto. O sea, mayor participación, mayor impacto. Eh, un abrazo para todos y eh, buenas noches.
1: Muchas gracias, gracias Eduardo. Eh, y, y bueno, digo sí, el, 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 tenemos que seguir fomentando la participación y sí, los esperamos. El, el, el viernes 6 de la tarde en el registratón que vamos a tener es el primer digital, ha habido registratones a nivel estatal en ciudades en escuelas, en centros de reunión este es el primero que se va a hacer digital tienen que registrarse en la parte superior de este espacio hay un, hay un tweet donde van a poder ver que los lleva a un google docs ahí van a poder registrarse para que les llegue por correo eh, la, la liga del zoom y se puedan conectar todos eh, vamos con la última participación. El Mero, bienvenido. Buenas noches.
8: Sí, muy buenas noches. Eh, espero que se encuentren de lo mejor. Este, Gracias por el micro. Eh, una duda. Francisco Javier Cabeza de Vaca tiene un video posteado en su eh, perfil de aquí primero Y él dice que, que se permiten dos firmas eh, de hecho, lo posté yo también ahí porque eh, yo utilicé una lógica. Primero dije, a ver, Xochitl ya pasó. Este, porque a mí me llamaba más la atención Xochitl, lo digo abiertamente, pero dije, bueno, ya pasó, pues ahora hay que darle apoyo a alguien más para que estén los me las mejores y los mejores, las mejores mujeres y los mejores hombres ahí presentando sus propuestas para que las escuchemos para ver si realmente Xochitl este, es la candidata o bien viramos hacia Cabeza de Vaca, de la Madrid, eh, en fin, el que sea, ¿no? Porque creo que es importante que suban los mejores, porque ya que suben sus propuestas, ahí quiero ver realmente de qué están hechos cada uno de ellos, porque ahorita estamos muy alborotados, pero tal vez podamos cambiar de opinión y se vale, porque para eso es el proceso. Para eso es el procedimiento que se hizo, para eso es juntar las firmas, para escucharlos. Entonces, por eso cambié, dije, bueno, por lo pronto vamos a apoyar a, a Francisco Cabeza de Vaca, Francisco Javier Cabeza de Vaca, como una segunda opción, que de hecho para mí era la segunda, pero le di la firma de él porque vi que eso pasó sin problema. Dije, bueno, ahora vamos a, a subir al segundo. Pero me, me llamó mucho la atención que él dice que se pueden juntar hasta dos firmas y lo dice claramente y, y lo tengo posteado así es que hasta donde yo sé no se puede yo me registré y le di la firma a Francisco Javier Cabeza de Vaca pero en el momento en que, en que intenté la segunda haciendo caso a lo que él decía obviamente me dijo el sistema que ya estaba registrado con ese mismo folio no, pero que
1: es, 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 que, es, que, es que no se refiere a lo que tú estás pensando Creo yo, eh? digo, no he visto el video, desconozco el video, pero creo que él se refiere a los momentos en los que puedes tú reflejar tu simpatía. Y tú puedes reflejar tu simpatía a la entrada, dándole no, eh. dándole, dándole simpatía a uno o a otro, pero a uno, vamos a decir, se lo das a, 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 al aspirante A, o al aspirante A, y el 3 de septiembre, cuando se da la votación, le puedes dar tu simpatía a él o la aspirante B. Son dos diferentes. Es esa, yo me estoy estoy intuyendo basado en lo que tú me dices, que la verdad no debería de hacerlo porque no he visto el video. Pero si no, eso dice sí, él, sí, no creo que, sí. no creo que sí. diga mentiras. Lo que pasa no, no, es que sí son no. dos momentos, son dos momentos. Sí, yo, yo entiendo diferentes. eso.
8: Yo entiendo eso, Gabriel, pero no, no, no. Si sí lo dice, lo dice, claro, dice a... Denme su firma Denme su apoyo Se puede hasta dos Se, se pueden hasta dos
1: No, pues yo entonces, entonces, entonces Voy a ver el video y opinamos por, pero sí, no, lo sí.
8: yo lo vi Tres veces y lo compartí Internamente Y lo, lo compartí ahí porque dije bueno que alguien me explique, ¿no? Alguien que sepa más, dije, tal vez yo hay algo, y por más que busqué y busqué y busqué porque busqué información por todos lados, pues no encontré, ese se vale dos veces, y de hecho lo intenté, y obviamente la plataforma me dijo que no. Entonces, yo, el llamado es, primero, para que se explique esto, se aclare, porque él lo dice ahí. Segundo, para que los que tienen comunicación con él, a mí no me siguen, me siguen otros, me siguen otros, pero él no. Entonces, eh, se vale, puedes hablar con él, oye, o está mal hecha tu, tu, eh, tu diálogo, la redacción no está bien, está confusa, tal vez quisiste decir otra cosa, pero se malentiende, entonces para que no mal informe? y sobre todo que la gente no vaya a, a creer que él está cometiendo trampa porque no lo veo yo así. Yo lo veo como una situación en donde en donde realmente este creo que va enfocada a una mala redacción, pero sí está bien claro, bien claro lo que dice.
1: Está bien, está bien. Vamos, vamos a, vamos a poner atención a video. Yo, lo, no, lo, lo, yo no lo he visto. Yo creo, ¿Sí? le traté de dar una explicación porque no me parece que sea, no creo que actúe de mala fe, no creo que necesite Ajá. hacerlo no, ni yo, no creo creo que, creo que tiene, tiene un error y, sí, y, claro. y y si el error es ese pues bueno, pues que lo arreglen
8: sí, y, no, que lo arreglen, más que nada era eso este, que, que me preocupaba porque yo sé que de antemano no tiene una mala intención eso me queda claro y lo puntualizo, más bien ahí hay un error o de, en el, la redacción de lo que dijo o algo ¿no? este, pues, por una parte y por otra parte ya para con esto cerrar a ver, yo creo que sí, efectivamente, MC eh, va más por Morena. Sus intereses están más enfocados hacia Morena que hacia la oposición. Este Tan así es que el presidente viene a Monterrey e invita a Samuel y a Colosio para que se metan a la contienda por la presidencia. Este obviamente porque ve que sus corcholatas no están tan fuertes como él hubiera deseado este porque el frente amplio se ha posicionado bastante bien y sigue en crecimiento. O sea, la tendencia que esto a mí me da mucha confianza. La tendencia es hacia arriba y la tendencia de Morena es hacia abajo, que la tendencia es más importante que los mismos números. Y eso a mí me da mucho gusto, pero si acaso se mete a la contienda Samuel, que no dejó, no dijo no. Este dijo que había que ponerse a jalar, pero tampoco dijo sí. Pero lo dejó así como entreabierto, como que sí voy a ir, pero por lo pronto falta mucho y, y ya veremos. Entonces, siendo siendo la propuesta Samuel, a mí me preocupa porque Samuel no va a ganar pero sí nos podría restar <risa> votos porque sin duda es el, sería el candidato más fuerte de MC por los resultados que ha dado, porque fue eh, de alguna forma este exitoso lo de Tesla y se lo quitó a AMLO y, y le han hecho mucho, mucho revuelo. Y en función de esto yo lo veo como un riesgo. Este, ojalá y el Frente Amplio haga algo para negociar con, con MC... Para que finalmente ya se salga, se, se les quite esa idea porque hay una parte de MC que dice sí queremos ir, pero queremos ir con el Frente Amplio. Ojalá y así sea, porque sí, si ojalá. no, puede ser lamentable.
1: Ojalá, no, estoy de acuerdo, pero pues en, 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 en su justa medida los va a poner el electorado, creo yo. Eh, si no, si no escuchan a lo que tu mensaje y el mensaje que regularmente les mandamos, eh. Porque, pues bueno, esto se trata de salvar al país, no no de no de, de tratar de conseguir una mejor posición política. Y había dicho que esa era la última participación, pero vi que entró Tato y quería ver si, Tato, ¿quieres hacer algún comentario, Tato? Adelante. Y si no, pues bueno, ya eh, estamos sí, eh, al, un poco. Adelante, Tato, te escuchamos. Este,
8: eh, lo que Cabeza de Vaca entendí que dijo cuando lo oí vi en vivo... Es que en cada dispositivo puedes eh, hasta dos firmas. O sea, puedes registrar a dos personas del mismo dispositivo. O sea, cada teléfono pueden ser dos firmas. A eso es a lo que ya. yo le entendí que se refirió cuando lo oí en vivo, digamos.
1: Ya. Ah, buen buen dato, buen dato. No sé, voy a ponerle atención al, al video. Eh, porque, si, porque a lo mejor está fuera de contexto, ¿no?
8: Exacto, o sea, eh, en, porque lo reiteró en el, eh, como en otra intervención, dijo cada teléfono ahí pueden registrar a dos firmas, apóyenme y bla, bla, bla.
1: Ya, buenísimo, buenísimo. Gracias Bye. Tato por, por la nota. Eh, pues bueno, nuevamente les queremos agradecer eh, mucho, doctor Crespo, muchas gracias por acompañarnos. Analú, como siempre, un placer compartir contigo este espacio. Gracias Raúl por estar aquí, gracias Luis por, por acompañarnos también. Eh, mientras pudiste y, y pues bueno seguiremos eh, promoviendo el registro, esa es nuestra tarea es nuestra obsesión, queremos que estos sean millones de registros eh, no pensemos cuántos, sean registros, cuántos votos o tantas firmas, cuántas simpatías existen y, y cuántas no, no dejemos que la incertidumbre democrática reine el proceso porque eso es lo que nos va a generar mayor sorpresa y yo estoy seguro que en la medida de que participe mejor, en, en más gente vamos a tener un mejor resultado para todos y como siempre cuando terminamos un espacio de Sociedad Civil México los invitamos a que aprovechen, sigan la cuenta de Raúl, la, 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 la Lula, de la de José Antonio Crespo la de Tato, la de Luis la de Power Girl, la de Jazz que está aquí la de Flores eh, que, que al final de cuentas somos personas que queremos un mejor país y que estamos reunidos en un espacio eh, y tenemos esta oportunidad que no ocurre muy frecuentemente. Todavía tenemos cerca de doscientas y tantas personas conectadas. Eh, hagámoslo, hagámoslo por México. Los invitamos a que se registren. Está el tweet ahí arriba para que pongan su correo electrónico. Les mandemos la liga de Zoom. Los conectemos todos eh, en un paso a paso, resolviendo las dudas, viendo paso a paso cómo eh, se puede llevar a cabo el registro hay, muchas, hay muchas, muchas preguntas muchos problemas que, que son comunes a, a varias personas entonces entre todos yo estoy seguro que vamos a encontrar solución para todos muchas gracias y como siempre dejamos un poco de música para que aprovechen, sigan las cuentas que están alrededor de ustedes y sigamos trabajando, muchas gracias, cuídense mucho y estamos aquí que tengan buenas noches, cuídense noches, cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Que estén bien, cuídense mucho. El viernes a las 6, registratón digital.